Schenke wint de leider van de Wolfpack, Julian Alaphilippe. Dit is mooi, dit is fantastisch. Een diepe buiging voor deze bank Olma. Waar komen die mannen eruit? Waar gaan ze eruit komen? Nu komt Van Aert. Voor de Philips of Van Aert? Het wordt Van Aert, het wordt Van Aert. Zeg jongen, 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 wat gebeurt hier? Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Wee! Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en natuurlijk Bobby Traxel. De Tour de France, hij staat voor de deur. Onze Tour de France preview show, jongens. Het, het is, uh, wordt geweldig. Wat heb ik er zin in. De zomer, Jeroen van Belgen. Prachtige bergen, eindeloze velden met zonnebloemen. Etappes die uh, ja, in sprints eindigen. Geweldig. Het wordt genieten. De belangrijkste ronde van het jaar. Dat mag ik nooit zeggen van jou, maar het is toch echt zo. En uh, ik moet toch ook zeggen, ik ben toch wel opgegroeid. Opgegroeid met die uh, Tour de France. Vind je dit verschrikkelijk? Kan je het muziekje niet aan? Of, uh... Ik vind het gewoon niet eerlijk. Je hebt de Giro niet gedaan. <laughs> ik heb geen Fratelli d'Italia gehoord. In het dat begin van onze preview show. Dat van de Giro. Dus nu wel plots. Dus ik vind dit uh, racisme ten opzichte van Italië. Oké, okay, dus ik zal er ja. volgend jaar rekening mee houden. Ja. Hoe dan ook. Mijn liefde voor de koers is ooit begonnen met de Tour de France. Bij Rick op zijn zolderkamertje. Schreeuwend. Staand op de banken op warme zomerdagen. Lens Armstrong naar boven duwend, bijna. Is dat uh, voor jou ook zo, Jan? Is de liefde voor de koers ooit begonnen met uh, de Tour? Uh, uh, niet met Lens Armstrong. Nee, daar ben je te oud voor. <laughs> maar mijn eerste actieve Tour-herinnering was wel, uh, was wel uh, een, een Nederlandse overwinning, 1980. Joop Soetemelk. En ik weet dat mijn vader de hele dag Joop Soetemelk, Joop Soetemelk, Joop Soetemelk aan het zeggen was. En ik dat dat dan heel grappig vond. Ik maakte daar natuurlijk heel grappig Joop Soutenpap van... En liepen zo een beetje langs elkaar heen te praten. En, uh, en de koers in, in België bij mijn oom inderdaad. Daar keken we ook de Tour. Dus dat is een beetje mijn... Uh, maar Soetemelk was wel het eerste. En echt actief was Le Monde eigenlijk ook. De overwinningen van Le Monde. En uh, de strijd met Ino. Dat kan me ook nog wel bijstaan. Maar inderdaad, ja, de zomer. Maandlang uh, fietsen kijken. Heerlijk. Misschien is het voor een, uh, voor een Belg iets anders, Jeroen. Dat je meer uh, van de klassiekers was. En dat de Tour er later bij gekomen is. Klopt helemaal. Hm. Uh, ja, mijn eerste koersherinneringen zijn uit de klassiekers. Uh, zijn uh, van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Ter plekke staan aan de aankomst of onderweg op het parcours op de muur. En zo de renners uh, aan te moedigen. Dat zijn mijn eerste koersherinneringen. En niet de Tour. Dat is inderdaad voor misschien onze land wat verschillend. Uh, de Tour dat kwam dan inderdaad later op het uh, jaar. Maar goed, de eerste focus was er altijd op die klassiekers. En daar heb ik inderdaad de koerslepel meegekregen. Dus niet per se die Tour. We hebben één man in ons midden die ook echt gekoerst heeft in zijn leven. Grote wedstrijden gewonnen, grote wedstrijden gereden. Waarom is de grootste wedstrijd van het jaar speciaal voor jou, Boei? Nou ja, kijk, even, even, ik dacht, ik mag ook vertellen waarom de ah, Tour voor mij belangrijk is. Maar ja. dat mag dus niet. Maar nee, maar laten we daar wel mee beginnen. Eh, want toch ga ik het eventjes vertellen. Um, kijk, uiteindelijk, ik ben gaan koersen doordat de, de profronde van Tiel jaarlijks in Tiel werd georganiseerd. En dat we daar in 88 en 89, de momenten dat ik 8 en 9 was... Uh, en iets voor iets ervoor zelfs nog, ja, daar de, de bolle trui van Rooks en Teunissen zagen. En dat we daardoor gingen, gingen fietsen. Dat ik zelf meedeed aan uh, wat, uh, wat voorbereidingswedstrijdjes daarvan. Uh, 
niet specifiek volgend op dat moment, maar juist door die beleving en daarna natuurlijk veel meer gaan, uh, gaan volgen. Daarvoor lekker buiten spelen, zoals ik mijn kinderen ook probeer te leren en uh, niet uh, de hele dag naar de koers gaan zitten laten kijken. Uh, maar de Tour, waarom is dat het belangrijkste? D- dat is natuurlijk, A, is dat gegroeid de laatste jaren hè, uh, tijdens de vakantie. Mensen volgen het met hun radio, radio Tour volgen. Uh, dat zijn, dat zijn de momenten waar mensen mee opgegroeid zijn en daarmee dus ook gewoon gaan volgen. De momenten dat het gewoon echt wel belangrijk is, waar veel mensen naar kijken. Ook mensen die niet wielerliefhebbers zijn. Terwijl alle andere wedstrijden worden over het algemeen door wielerliefhebbers gevolgd. Ja, dat maakt het commercieel natuurlijk vele malen belangrijker. En als het commercieel veel belangrijker is, is het dus ook veel belangrijker voor de renners om daar te presteren. Beetje zakelijk, maar dat is wel zo. Ja, dat past ook wel bij jou. Zijn geld te verdienen valt dan uh, is Bobby Traxel er ook bij. Het is, uh, ik, het is altijd een heerlijke ronde. We gaan hem uitgebreid voorbeschouwen in deze Tour de France preview show. We bespreken eerst het parcours. Uh, elke week komt voorbij. We doen dat voor ons, ons vaste recepten. Iedereen mag één week bespreken en uh, vertellen wat daar uh, belangrijke uh, punten in zijn. Dan doen we een flitsrondje langs alle ploegen. We hebben een interview met Fabio Jacobsen. Die hebben we gisteren eigenlijk al opgenomen. De dag voordat we dit opnemen hebben we die al opgenomen. En het is, kan je alvast vertellen dat het een heerlijk interview is. Hij vertelt heel openhartig over nou, hoe hij naar de Tour uitkijkt. Wat het ook voor hem betekent. En hoe het zit met de vorm. En daarna gaan we door met ons rondje voorspellingen. Je hoort natuurlijk. Hè, wie gaat die Tour winnen? Hoe ziet dat podium uit? Maar we doen het ook een beetje anders. We hebben wat verrassende voorspellingen. Voorspellingen waarvan je van tevoren niet zou denken dat ze zouden gaan gebeuren. Maar toch wel gaan gebeuren. Dus dat is absoluut de moeite waard om voor te blijven hangen. Dat allemaal in deze Tour de France Preview Show. Maar we wil je ook even vertellen wat je allemaal van Eurosport en van kop over kop kunt verwachten tijdens de Tour. We hebben de hele Tour live zonder onderbrekingen. Met commentaar van Jan Hermsen en Bobby Traxel van start tot finish op Discovery+. Plus. Discovery Plus kost slechts 5,99 per maand. Dus je kan de hele tour zien voor nog geen zes piek. Dat is een goede deal. Of je neemt meteen een jaarabonnement, dan heb je een heel jaar koers voor 60 euro. Van nu tot aan de start van de volgende tour kan je dan alles bekijken. Uh, waarom zeg ik dat? Waarom is nu het moment nog meer dan andere momenten? De eerste negen etappes zijn helaas niet live te zien op Eurosport 1. We hebben dan ook nog Wimbledon de laatste week, Jeroen van Belgem. En die moeten we het natuurlijk ook even afmaken. Dus de Tour is eigenlijk niet de belangrijkste rol. Want, uh, <laughs> Trek wordt jij gewoon je... niet op Eurosport ingetrokken. Trek jij je eigen conclusies maar. Ja, oké. Okay. Ik vind dit wel handig. Dus ja, even, ja. Uh, in ieder geval is hij wel... Maar wel, maar wel even, even wel op ja. Eurosport 2. Wel op Eurosport. Want in Nederland hebben we eigenlijk allemaal Eurosport 1 en 2. Dus dat is geen... Nou, niet iedereen heeft Eurosport 2. Maar Echt hij is niet? wel... Nee. Hij is wel te zien, ook op Eurosport 2. Bizar. Ja, maar Eurosport 2 zit vaak in een extra pakket, Bobby Traxel. En dan is eigenlijk een abonnement op Discovery Plus nemen nog goedkoper dan een extra Oh, vandaar, die krijg je dus bij Meiden van Holland, krijg je Eurosport 2 en alles. <laughs> dat soort zaken. Ja. <laughs> okay. dat, soort, dat soort pakketten <laughs> zitten bij in mijn geven, ja. Uh, en wat hebben we voor de rest nog? Nou, natuurlijk veel veel op onze website Eurosport.nl. Mooie artikelen, video's op onze Twitter en Facebook. En kop over kop is natuurlijk... Uh, Net als uh, tijdens de meest grote rondes. Elke maandag op de rustdag nemen wij een uh, aflevering op. Die proberen we dan zo snel mogelijk online te krijgen. Dus ook tijdens de tour kan je van kop over kop genieten. Maar laten we nu gaan beginnen met onze grote preview show. We beginnen met het parcours. De Tour de France 2022 is van 1 tot en met 24 juli 
3328 kilometer. We hebben twee tijdritten. Op dag 1 in Kopenhagen 13,2 kilometer. En de voorlaatste dag 40,7 kilometer. Dat is in totaal bijna 54 kilometer tegen de klok. Zes vlakke etappes, waaronder wel trouwens een kasseierrit. Zeven heuveletappes, zes bergetappes met vijf aankomsten bergop. Op de planche de Belvie. Superplanche zelfs. Col du Granon, Alpe d'Huez, Pere... Wat is Beregoudes? En... Beragude. Beragude. En Hotakam, waar ik zelf ook een keer bovenop aangekomen ben. De langste rit is 220, 220 kilometer. De kortste is 130, even afgezien van de laatste etappe in Parijs. We starten in Denemarken en uh, we gaan nu eerst, uh, voordat we echt uh, per week gaan bespreken, globaal over het parcours. Op het eerste oog, heel gevarieerd parcours. Uh, Jan, Kasseien, kans op waaiers in Denemarken, heuvelritten. Wat is het... Uh... Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de afgelopen jaren? Ja, wel zwaar ook. Ik bedoel, zeker de, de week die Bobby zo gaat bespreken, die is echt wel uitzonderlijk zwaar ook. Um, ja, bergritten door de week, uh, knetterlastige ritten in het middengebergte in het weekend. Ja, heel mooi gedaan. Wel echt heel zwaar. Uh, voor mij hoeft zo'n kasseiritten eigenlijk niet in. Maar goed, dan zeg ik misschien niet zo gek. Ik bedoel, daar heb je Parijs goed bij voor, dat is een specialiteit. We hebben al meerdere uh, topfavorieten daar hun uh, tour naar de, naar de Galamiezen zien gaan. Dus ja, weet je, dat risico hoef je er wat mij betreft niet. Ja, noem, ze, uh, noem, noem ze eens op. het is ook een specialiteit, hè? Ja, maar noem ook, ja, maar noem ook de, de, de topfavorieten die hun, hun, hun klassement of hun Tour de France verkloot hebben op de Kasseien van Roubaix. Uh, ja, dat Nibali won, waar er ja. toch wel redelijk wat te viel. Ja, Voordat we de eerste uh, Kasseien ook zagen, hè jongens? 1980 Hino, die zijn, zijn knieën kapot rijdt op de Kasseien. Er zijn echt wel veel voorbeelden. Ik bedoel, het is een risicootje. Maar... Um, het is wel ja, een beetje dus, van het, het volk wil spektakel, dus dan geven ze dat. Ja, op. en dat, ja. Bedoel, ik nee, vind on, onverhard hoef, hoeft voor mij niet zo nodig, inderdaad. Daar heb je, maar goed, dat is mijn... Ik snap dat je spektakel wil, maar, maar dat spektakel krijg je ook op de planche en ook op de Piragudes. Ja, maar mag ik daar even, even ook even in? Hè? Want uiteindelijk, we willen een, de meest complete renner. En een goede complete renner, die hoort ook over bijvoorbeeld die kasseistroken te rijden. En het zijn ook niet zoveel kasseistroken. En ik ben het volledig met je eens dat onverharde stroken niet altijd in een grote ronde hoeven. En zeker niet dat als je de planche oprijdt... en het laatste gedeelte onverhard... daar ben ik eigenlijk tegenstander van. Want dat heeft te groot, zou een te grote invloed kunnen hebben... met een lekke band, dat daar iets kan gebeuren. Maar een etappe zoals deze... met die volledige kasseienstroken erin... dan weet je, we gaan over kasseien rijden. Dat betekent dat je van A tot Z... met goed materiaal moet rijden... die daar ook voor gemaakt is. Speciale banden, speciale fietsen. Eh, zorgen dat je daar overal mensen hebt staan. En dat is totaal verschillend... met een heel kort stukje onverhard... waar je dan niet de hele etappe... met een speciale band kan rijden, zeg maar. Dus dit is een specialisme. Ik vind dat... Nou ja, ik ben, ik ben wel voorstander. Maar sorry dat ik je onderbreek. Eh, ik uit. ook. Nou Jan, mag je het toch... Arme Jan, hij is Het gaat straks natuurlijk ook om de rit die daar gewonnen ja, wordt. Niet om het klassement uiteindelijk. Dus, uh... nee, maar, ik nee, maar ik bedoel, ik vind het een beetje... Het hoeft voor mij... Nee. In dit parcours, in dit, deze ronde had hij niet gehoeven. Nee. Ik bedoel, we hebben een mooie Parijs bij. Als het straks regent, kan het echt een verschrikking worden. En ik bedoel, het is niet dat ze er niet op voorbereid zijn, hè? dus... Wat dat betreft. Maar al met al is het wel een stuk minder voorspelbaar, toch? Dan vroeger de, de 
tour van tegenwoordig. Het is niet meer ja. zo dat je in die eerste weken vijf uh, sprintetappes ook kan uittekenen. Jij zegt natuurlijk ook zelf ook, dat was, waren ook de tours van, uh, van Armstrong en van, uh, van Vroom. Dat waren natuurlijk redelijk voorspelbare tours inderdaad. Er zijn natuurlijk wel wat andere tours geweest in het verleden. Uh, ja, de belangen zijn ook gewoon hoog. Dus dat betekent dat je, ja, net als vorig jaar is het vrij snel gedaan met het klassement. Uh, dan wordt het al redelijk wat voorspelbaar. En nu zullen mensen ook na week 1 zeggen van ja, die Pogacar, die staat aan de leiding. Maar ja, dat is zo'n exceptioneel goede renner. Dat is, wel be- dat is wel ingewikkeld. Dat is het nadeel van een klassement in de grote ronde natuurlijk ook. Dat dat vrij snel voorspelbaar kan zijn. Maar goh, ja, daardoor is deze Tour zo krankzinnig zwaar, dat het heel, ja, dat je in het begin ook, dat hij ook twee minuten kan verliezen, hè, op de grote Beltbrug of op de Kassei, dus dat hij in ieder geval mag gaan reageren, maar het kan ook zijn dat hij de twee vingers in de neus overheen fietst en dat het ja, uh, maar kijk, weet je, specifiek op die dag, hè, want uiteindelijk even en, 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 en zonder nog een keer die discussie te beginnen, Jeroen, alsjeblieft, maar nee, 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 ik luister, de dag van de Kassei is echt heel belangrijk voor het klassement, daar kan dus Wout van Aert mogelijk niet de vrijheid krijgen om zijn eigen rit te gaan... omdat hij dus bij zijn ploegmaat gaat rijden. Zoals mijn schoonvader dat heeft meegemaakt. Mijn schoonvader in 1983 rijdend voor uh, Metauro Mobiel. Uh, daar was Lucien van Impen de grote kopman eigenlijk voor het klassement. En mijn schoonvader reed in de groene trui. Had een rit gewonnen, pakte de groene trui. En, uh, en, en die, specifiek die drag wordt er gezegd van... ja, weet je, jij kan winnen. Je bent in topvorm. Je kunt hier die rit gaan winnen over de kasseien. Maar nee, jij blijft bij die Belgische klimmer, waar het klassement blijkbaar toch voor belangrijk voor was. Want die moet deze dag gered worden. En, 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 en dat, gaat, dat soort momenten gaan dus ook aankomende uh, kasseistrook uh, mee bepalen. En dat is misschien niet voor mannen als Van der Poel... die geen klassementsman heeft en lekker vol all-out kan... zoals we dat bij uh, Lars Boom bijvoorbeeld in het verleden ook zagen. Maar met heel veel anderen kan dat wel zijn. En dat maakt die wedstrijd nog interessanter. Hè? Interessant... Uh... Een sleuteletappe kunnen we het alvast noemen. Andere uh, interessant ding, uh, Bobby, is dat er uh, flink wat uh, tijdkilometers in zitten. 54 ongeveer, uh, dat is veel meer dan de Giro. Maar maakt dat nog een verschil eigenlijk in zo'n tour met zoveel aankomsten bergop en zoveel klimmen? Nou, laat ik zeggen dat, dat, dat ik hoop dat die laatste tijdrit op de zaterdag uh, uh, spannend gaat zijn doordat het nog redelijk close staat. Maar als jij kijkt wat je daarvoor allemaal krijgt, die 19 etappes daarvoor kan ik me niet voorstellen dat dus die 40 kilometer uh, cruciaal gaat zijn voor winst in, uh, in, in de tijdrit. Maar juist doordat het zo ver is, kan het dus wel een sleutel zijn. Uh, dus ik, ik hoop vooral dat die laatste dag, of die ene laatste dag eigenlijk, uh, laatste dag Saint-Chelice, is natuurlijk super belangrijk voor de sprinters. Uh, maar over het algemeen niet voor het klassement. Dus uh, ik, ik, ik hoop het. Zo groot, uh, Jeroen, is het verschil ook niet meer, toch? Dus... Uh... Uh, Pogacar en Roglic als het om tijdritten gaat. Het is nee. niet dat Roglic nu nog uh, met uh, minuten gaat strooien. In een, uh... Nee, maar als het uh, binnen de minuut ligt van elkaar, kan wel alles nog gebeuren. Dat is, dat is, dat is echt, ja. uh, dat, daar kijken we naar uit. Toch? Dat het zo spannend blijft, zoals Bobby zegt, tot die laatste dag. Hm. En, en het is gewoon heel lastig. Hè? Die, de, misschien staat er wel iemand aan de leiding die veel minder goede ploeg heeft en misschien minder goed materiaal heeft... en wel iets beter bergop is, waardoor hij daarvoor staat... en daardoor het klassement nog kan verliezen ten opzichte van een van die twee. Ik verwacht het niet, door het lastigheid, maar we zullen zien. Is er, uh, Jeroen van Belgen, voor de sprinters ook wat te halen in deze tour? Ja, ja, ja. ja. Um, 
men heeft het vooral over dus vorig jaar en veel sprinterskansen. Maar als je dan eigenlijk gaat tellen hoeveel sprinterskansen er waren vorig jaar, hoeveel massasprinters er waren, zes, vier keer Cavendish, één keer Merlier, één keer Van Aert, dan moet je zeggen, dit jaar, ik heb ook eens het parcours gefileerd, een vergelijkbaar aantal. Je hebt vier zekerheden, rit 2, 3, 15, 21. Eventueel met Maaiers, maar goed, dan kun je nog altijd sprinten. Um, dat zijn vier kansen. En dan heb je nog drie eventuele kansen. Rit 4 uh, heb ik erbij gezet, 13 en 19. Uh, 13 en uh, 19, dat zijn ook uh, etappes waarvan je denkt, ja, misschien ook voor vluchters, maar het kan ook zomaar eentje zijn voor, uh, voor de sprinters. Met ook Saint-Étienne, die minder lastig is dan de etappe die door de Gent werd gewonnen. Ze hebben daar bewust wat klimmetjes links laten liggen om de sprinters toch de kans te geven. Rit 19 is eigenlijk bijna volledig vlak, maar het is zo'n etappe in de laatste week waar we eigenlijk de klassieke renners genre van Avermaat, Nasen, <coughs> excuus, Van Baarle, noem maar op, echt de kansen hebben om nog een rit te pakken. Ze hebben heel weinig kansen, altijd, minder en minder. Die klassieke types, omdat de, de ritten voor vluchters zijn eigenlijk zo zwaar dat het alleen maar klimmers kunnen worden die die etappes winnen. En, of winnen. En uh, daardoor heb je eigenlijk in die laatste week nog één etappe voor echt pure uh, klassieke renners. Uh, buiten Roubaix dan. En uh, daar gaan ze misschien uh, wel die uh, kans voor de sprinters afstoepen. Maar in het beste geval zeven keer massasprints. Uh, in het slechtste geval, wat mij betreft, vier. Dus hm? misschien wel vergelijkbaar met uh, vorig jaar. En krijg er ook zes. Ik hoop het voor de sprinters. En laten we, laten we hopen dat die uh, eerste twee ritten in Denemarken en ook die rit door Bretagne, die drie waar jij aanstippelt als zekerheden op sprint, dat dat waaiers worden en dat we maar gaan sprinten met een man of 15, 16, ja. misschien maar, 30. Uh, het waaieralarm uh, kan weer... Uh, maar het zijn ja. wel kansen voor de sprinters. Dat Jan Hermsen moet, uh, moet de ja, weer, weer app goed in de gaten gaan houden in ieder geval weer deze tour. Belangrijke info, Jeroen. Dankjewel. Handig voor het poeltje als je dat gaat invullen. Hoeveel sprints we wel of niet krijgen. Dan gaan we nu week per week even kijken in grote lijnen wat we te zien krijgen. Halen er misschien af en toe nog een sleuteletappe tussenuit. Maar dat is altijd lastig. Er zijn hier mensen die altijd die ook etappen sleuteletappen vinden. Dus we zullen eens even kijken hoe dat gaat. De eerste week is voor onze Mr. Tour de France, Jan Hermsen. Ja, ik heb dus net al, uh, ik heb dus net al over die rit richting Arenberg gedaan. Die had ik opgeschreven dat het een sleuteletappe was. Dus die kunnen we dan nu wel even parkeren, toch? Ja, Wat mij zeker. Betreft, dus die, uh... die is besproken. Ja, rit 4. Zo um... komt hij toch nog aan zijn ma- aan, aan meer, hè? Kom. Nee, nee, nee. Ik hou het heel rustig. Ik, uh, ik heb sowieso de rit richting de Grote Beltbrug. Om, uh, meer om het feit dat we daar kriskras uh, door Denemarken komen. Dat we op een brug gaan en op die brug... Daar kan van alles gebeuren. Ik bedoel, er is al een paar jaar geleden een vreselijk terreinongeluk gebeurd door de wind ook. Dus het kan daar echt enorm spoken. Um, we weten, Neeltje Jans, dat was ook zijn dag dat het in Nederland toen spookte met uh, onweer en uh, echt zomers het drama weer. Dus ja, ik bedoel, die rit kan van alles gebeuren. Uh, dat is echt een rit waar je uh, ja, eigenlijk geen seconde van mag missen. Behalve als het net zoals vorig jaar in Denemarken uh, een keer goed weer is. Op die dag. Maar ze hebben dus uitgerekend dat um, uh, ze hebben een soort grafiekje van de laatste jaren hebben ze helemaal uitgezocht de ASO en ze hebben dan uitgezocht dat 40% de, uh, er is een kans van 40% dat de wind goed staat. Dus dat is op zich wel goed. Hè? Hij kan ook nog andersom staan, dat is die andere 60%, maar er is in ieder geval wind en 40% dat we in ieder geval een waaier kans krijgen. Nou, dat hebben ze uitgerekend, dus dat is al, dat is al lekker. En alleen het idee al gaat voor veel... Uh... Nervositeit zorgen, toch? Dat inderdaad, ja. Dan hebben we die rit 4, die Jeroen noemde mogelijke sprintersrit. Ja, we zijn in de buurt van Calais. 
Uh, vooral die kapblank nee, is echt wel... Is ook een lat, is niet een super zware klim, maar er zitten natuurlijk veel klimmetjes zitten er daarvoor. En het is voornamelijk de wind die daar uh, wel echt wel. Die komt ook op een hoog punt. Je zit, uh, kijkt uit op de, op de Noordzee of op het kanaal. Ja, ook die rit is heel nerveus ook. Veel klimmetjes, wat ik al zei. En, 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 en die klim vooraf van de finale kan echt, kan echt een rit zijn waar je, als je niet goed zit, waar je echt minuten gaat verliezen als uh, klasse mens rennen. En dan pak ik ook nog de super planche uh, eruit. Wat, ik ben het ook een beetje met Bobby eens. Ik ben het ding een paar keer opgefietst. Het is echt gewoon ja, een beetje waanzin eigenlijk ook. Het, ik hoop dat ze het nu... Ze hebben inderdaad, het is ongeasfalteerd. Ze hebben de, uh, uh, er zijn een paar bochten in waar, waar je echt gewoon van je fiets af kan donderen ongeveer. Het is niet een spektakel waar ik uh, op, echt op zit te wachten. Voor jou hoeft dat de laatste gravelstukje ook niet uh, nee. op de parkeerplaats eindigen. Was, uh, op principe. de parkeerplaats is ook echt... Ja. echt en daar, daar kan je ook nog een beetje doorrijden inderdaad. Maar je gaat eigenlijk naar een plek toe waar nooit iemand komt. En nu gaan daar... Ja, ik, ook, ik heb het ook een paar, twee, drie keer al gedaan. Je rijdt dan toch nog wat extra naar boven om die super planche mee te pakken. Maar het is slecht voor je fiets. Het is slecht voor je moraal. Je moet er maar, gewoon... Uh, kijk, uiteindelijk... uiteindelijk hè, dus... Nogmaals, hè, ik, ben het, ik zei het al, ik ben het tegen dat op het moment dat het een verschil maakt in het klassement. Doordat ja. er iemand lekker rijdt. Maar als er eigenlijk niks gebeurt, dan, en door lekker banden of door pech, hè, zeg maar, dan is het juist wel iets extra's moois. En nou, is het toch wel wat mooier om daarnaar te kijken. En is het ook iets waar we nu al over praten. Dus het is interessant voor de tv-kijker om echt in te schakelen die dag. De vorige dat weet je vooraf niet hè? Nee. nee, precies. Daarom, dat is, het, dat, dat is hetgeen waarom ik daar, uh, dat ik dat plus, lastig vind. En plus, ze hebben hem een paar keer, ze hebben hem tot nu toe altijd droog gedaan. Of ze hebben hem sowieso pas één keer gedaan. Maar als het daar regent, dan is het een modderstroom. En dan kan je die bocht van 20, van die haakse bocht uh, met 25%, kan je gewoon niet maken. Dan, dan, dan spoelen ze zo. Kunnen ze de, de aankomst af. nog verleggen, hè? Dat kan, dat kan. Vorige maar, keer uh, won Teuns daar, toch? Voor, uh, ja. ja. Toen, ja. toen stond iedereen daar... Echt geparkeerd. Toen dacht je, komt er nog iemand naar boven? Toen was Thomas volgens mij die daar toch nog ging lekker. Ja. Maar dat is dus ook nog een ding. Ik bedoel, als het regent. Hè, ja. En dat dan, kan wel eens in de vergeten, uh, toch? Dat kan wel eens in de vergeten. <laughs> dan, dan wordt het helemaal uh, blij dat ik glij. Dus, uh, mm. Het is niet voor het klassement een belangrijke rit. Want het is net als vorige keer. Het is nog te vroeg ook. Maar ze zullen wel iets laten zien. Maar ze laten nog niet achter ze van de tong zien, denk ik. Daar. Ah, Jeroen. Als jij dit zo hoort, ben je het dan met mij eens dat er, als er ooit een week was... Een eerste week in de Tour waarvan je kan zeggen... je kunt de Tour niet winnen. Maar je kunt hem er wel verliezen. Dat ja, kan... altijd. Als de Tour start met een kasserit in de eerste week... kun je dat altijd zeggen. Uh, ja. Dus uh, ja. ja. Dus iedere, iedere eerste week met een kasserietappe... kun je die zin uh, inderdaad vermelden. Ja. Maar niet en alleen, is, niet alleen dat. Het, maar vooral de kasserit. Ja. ja, maar ook de waaiers, weet je. Maar vaak toch heb je een mogelijke waaieretappe in de Tour de eerste week. Ja, maar dat zijn daardoor... Nou, ja, ik, ik, ik ken nog niet heel vaak... Maar inderdaad, hè, dat je eerste overwinning van Pogacar... verloor die volgens ons op dat moment de Tour in de ja. Waaier. Ja. We wisten nog niet dat de Tour uber, ja. überhaupt ging winnen. Maar er zijn in dit geval... en zeker op het moment dat je naar Bretagne gaat... en naar Denemarken gaat, dan weet je... de risico's zijn vele malen groter dan als jij in Frankrijk of in Spanje op het hoge vlak toch nog gaat koersen. Want in Spanje hebben we ook wel eens mooie waaiers gezien. Uh, en dan de planche bij vier, met daar dus de, of de superplanche... met uh, nog eens een keer het onverharde gedeelte en de kasseien. Absoluut, die eerste week kan super cruciaal zijn. Heerlijke eerste negen dagen, dat sowieso. Ook wel redelijk uitgebalanceerd. Is die tweede week, Bobby Trouxel, ook uitgebalanceerd? Um, 
Ja, die is heel uitgebalanceerd. Oh. De tweede week bestaat namelijk over twee gedeeltes. We hebben de tweede week is opgeknipt door die rustdag. Is dat slechts zes dagen. Waar Jan het geluk had om de eerste negen dagen te bespreken. <lacht> en volgens mij ook het, het eerste jaar is dat in alle grote rondes drie rustdagen waren. Dat hebben we ook niet vaak gezien. En dat we ook in alle grote rondes buiten ons eigen land waar we dan de koersen gaan starten. De tweede week is zoals gezegd opgeklipt in twee delen. Dat betekent de eerste drie van de zes etappes zijn kort. Relatief kort. Maar super lastig. Constant op en af. Constant lastig. Constant omhoog. Uh, en telkens ook uh, ja, gewoon echt heel veel hoogtemakers. En het tweede deel. Dat zijn eigenlijk de lange etappes. Allemaal richting de 200 kilometer. Allemaal super lastig. Maar niet lastig genoeg. En die hele in het geheel, laten we het zeggen over die tweede week die ik hier dus bespreek. De meeste hoogtemeters van de weken die we hebben. Week 1, vooral doordat we veel meer dagen hebben en een hoop hoogtemeters. Net iets meer dan 16.000. Week 2 zijn het er bijna 19.500. En de derde laatste week is dan de lichtste week qua hoogtemeters. En met 13.313 hoogtemeters die ze hebben. Um, en daarmee zeg je eigenlijk al van hey, superbelangrijk om naar te kijken. Maar omdat die laatste tweede of die tweede week zo verschrikkelijk lastig is, heb ik het er met Jan ook al eens over gehad. Het kan ook verschrikkelijk saai worden die laatste drie dagen van die tweede week. Omdat het aan het eerste gedeelte al zo zwaar is. Dat het al zwaar is dat er grote verschillen zouden kunnen zijn. Ja. Hè, door de kezijen, door de wind, door planche, door die eerste drie bergetappes. Dat de verschillen zo hoog zijn dat we die dagen een strijd gaan krijgen op twee fronten. De kopgroep. En misschien dat het peloton daar dan op 20 minuten achteraan uh, volgt en uh, naartoe rijdt. Hm. Dus dat is... denk ik toch niet. Hè? Als je het hebt over een Van der Poel. Kijk naar die ritten van vrijdag en zondag. Dat zijn Van der Poel etappes. Dus echt saai gaat dat niet zijn hoor, denk ik. Nee, nee, zeker niet. Kijk, saai wordt het. Maar ik bedoel, weet je, we gaan dan nog. Er is een finish en we hebben het hoogtepunt gehad. En we gaan dan nog 20 minuten moeten praten over een peloton. Dat over, het, uh, over de finishbolt, zeg maar. Zo, maar voor zo, zaterdag. Zo heb je die aankomst in maanden is super stijl. Dat gaat ook niet saai worden in het peloton, hoor. Dus ik nee. denk, dat, denk dat het zal meevallen. Uh, het, hangt je, ook een beetje, het hangt ook een beetje af van hoe, hoe Pogacar uh, het peloton gaat gezelen. Hè? Als die op een gegeven moment voor, uh, hij, heeft, hij heeft natuurlijk ook twee keer de bolle trui gewonnen. Dus hij geeft ook niet heel veel cadeautjes. En uh, de, in het verleden waren er natuurlijk wel renners die nog wel eens cadeautjes gaven. En hij, hij, tot nu toe vreet hij iedereen met huid en haar op. Dus het kan wel zo zijn dat die etappes daardoor juist heel spannend zijn. Maar het kan ook zijn dat hij na de etappe op, op de wes op vijf minuten staat. En dat hij zegt van, weet je, ik vind het wel goed eigenlijk ook. Da- dat is wel een beetje een risico wat er in deze Tour zou kunnen ontstaan. Dat hij niet meer um, de hele Tour tot aan de tijdrit aan Gort probeert te rijden. Want dat heeft hij natuurlijk wel twee jaar lang eigenlijk wel een beetje gedaan ook. Hè? Hij heeft gewoon... Wel gewoon voor de, hij wilde wel gewoon de grote ritten winnen. Hij heeft weinig maar, cadeautjes gegeven. Kijk, in dit, in dit vind soort je dat dingen. slecht of goed? Ik, ik wil helemaal niet dat. Ik hou helemaal niet van cadeautjes. Ik ben heel slecht in cadeautjes. Dus, ja, nee, dus zijn we eigenlijk dat al die bergetappen schoon worden door Pogacar? Nee, niet in plaats, van strijd, in plaats wil, van strijd tussen de vluchters. Ik wil altijd strijd van de, van de grote zien. Ik, ja. ik heb niks. Ik vind vluchters vind ik. Uh, nee. Oké, okay, ben ik helemaal niet met jou eens. Nee, kan. Dat kan. Ja. 
Jij vindt maar je vond de Giro wel toch mo- prachtig met Bowman? Jij, jij vindt nog steeds Kofi de mooiste winnaar op de... Heb ik nog niet gezegd. Heb ik nog niet gezegd. Dat vind ik een beetje flauw dat je dat nu zegt. Dat is wat je niet wil. Dat zijn de toppers die daar... Maar dat is dan echt de etappe, toch? Fortunato is ook zo'n voorbeeld. Ik heb jou heel positief gehoord praten over Bowman. Al die vluchtersetappes. Dus dan haal je nu Kofi hierbij. Nee, maar we willen wat Jan probeert te zeggen... Dan begrijp je mij misschien verkeerd. Maar ik wil dat Alp Dues, uh, Houtenkamp, uh, Perigude wordt gewonnen door een van de grote mannen. Ik, uh, ik wil vooral strijd zien op alle vlakken. Strijd. Maar dat is, uh, dat ben ik. Iedereen is, denk ik. Is er, nog wat in de, is er nog wat in de derde week uh, om naar te kijken, Jeroen van Bellen? Absoluut. Oh. Zeker, zeker, zeker. Derde week. Ik bedoel, dat is altijd de belangrijkste week. Daar wordt de beslissing uh, gemaakt. Starten met een trilogie. De trilogie van de Pyreneeën. Je hebt deel 1, ja, die valt eigenlijk mee ten opzichte van die andere twee. We gaan van Carcassonne naar Foix, zo'n typische tourrit. Met de twee beklimmingen in het einde. 9 kilometer, 8% de laatste klim, na die afdalen. Uh, dus eigenlijk een etappe voor vluchters. Maar ja, weet je wat het weer is? Dat is een etappe voor klimmende vluchters. Daar gaat geen Van Avermaat de rit winnen. Of geen, uh, ja, wie zal ik zeggen, Van der Poel die gaat het daar ook heel moeilijk krijgen. 9 kilometer, 8% als daar een Alaphilippe bij zit. En uh, echt pure klimmers. Dat wordt echt een lastig verhaal. Dus, maar we gaan daar wel ook... Uh, een mooie etappe krijgen. En dan gaan we verder met de, de um, 17e rit. Woensdag naar Peragude. Aankomst bergop met onderweg de Aspin. En de finale, dan die slotklim die onregelmatig en stijl is naar het einde toe. Dat is ook een hele mooie etappe. Lastig ook. Rit 18, een van de hoogtepunten van de Tour. Aankomst bergop op Otakam. Met daarvoor de Obisk en de Col de Spandel. Voor het eerst in de Tour. Die is echt ook super lastig. Voor het eerst ooit in de Ronde van Frankrijk. Wel eens ooit in de Tour de Sud, 2012, als ik me goed herinner, zat hij op het parcours die Spandel. Dus dat wordt een hele mooie. Dat is een heel belangrijke rit ook voor het bergklassement, denk ik. Dus uh, misschien krijgen we daar al een strijd van de Fransen voor de bergtrui en ook voor de Dappenzeeg. Wat ik dan wel weer niet erg vind. Als Pinot wint op Hotakam, ben ik heel blij. Niet alleen omdat ik fan ben van Thibaut Pinot, maar ook omdat hij uh, uh, gewoon een mooie, een mooie coureur is. En uh, goed voor mij geen klassementsrijder te zijn die dag. Rit 19 naar Kaor. Lijkt eentje voor de sprinters. Maar als op het einde van zo'n derde week nog een uh, vlakke rit... vind ik altijd wel interessant, ook voor klassieke types. En, uh, ik heb het nu weer over Van Avermaat, maar ook een Mats Pedersen... om maar een naam te noemen. Die rit, dat zijn dat soort coureurs die etappen nog willen pakken. Ik denk dat dat een hele leuk begin wordt van die rit. Om te zien hoeveel vluchters er ook mogen wegrijden van de sprintersploegen. Um, omdat ze de sprinters daar ook uh, willen winnen. En dan heb je de dag 20, ja, de tijdrit, zoals Bobby eerder zei, bijna 41 kilometer... Uh, met op het einde nog twee klimmetjes in die laatste vijf kilometer. Voor het overige hoofdzakelijk vlak. En dan de laatste dag Champs-Élysées. Dus wat voor mij opvalt, vooral die bergen, de, de laatste derde week, dat de laatste bergetappe al op donderdag is. Dus uh, natuurlijk, we komen uit de Giro's traditioneel op zaterdag. De laatste bergetappe, is dat altijd zo? Nee, toch? In de Tour, ik kan me toch herinneren dat het vaak de vrijdag is. De laatste bergetappe. Of zelfs soms is het de zaterdag. Maar de donderdag is toch wel vroeg om een laatste bergetappe te organiseren. Ik vind het op zich niet heel slecht, hoor. Vorig jaar Want, ook, hè? Ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel slecht doordat ze dat doen. Uh, het stoort me niet, maar het is wel opvallend. Ja. Maar genoeg dus ruimte nog om in de derde week uh, dingen recht te zetten. Of uh, klassementen nog te bepalen. Je uh, etappe-overwinningje nog mee te pakken. Het uh, klinkt... Als een uh, heerlijke week, uh, althans een heerlijke tour gewoon met uh, elke week wel uh, iets moois eigen karakter. En dan kunnen wij nu verder om het uh, te gaan hebben over de ploegen. 
Want het is op het moment dat we dit opnemen, dus donderdag uh, 23 juni... De, nog, het duurt nog ruim een week voordat de Tour echt gaat beginnen. Dus nog niet alle selecties zijn helemaal bekend. Althans, niet officieel. Maar toch gaan wij uh, proberen de ploegen voor wat we nu weten in een vogelvlucht door te nemen. We doen dat één minuut per ploeg. Dus lekker kort, lekker snel. Behalve dan voor de grote drie ploegen. Daar uh, krijgt iedereen een minuutje meer om wat over te vertellen. We hebben de ploegen verdeeld. En ik heb echt een hele vervelende... Uh, Verdeling. Do- Toeter, nee, toeter. Oh. toeter Handries heeft verdeeld. Dus die, oh. Kan je... oh, die, die heeft mij niet zo graag, denk ik. Nee, die houdt het echt niet. al de minder leuke Ja, dat maar weet ik. Ah, Astana wel voor jou. Ik vind het perfect ja, zo. Ja. Ja. Uh, maar hou je aan de minuten, want uh, anders hoor je deze. Oh, dat, is, dat is irritant genoeg om uh, een beetje aan de minuten te houden. Dus ik hou de stopwatch in de buurt. We gaan beginnen uh, met UAE. Jan, twee minuten. Pogatja. Ja, wat moet je daarover zeggen? Ik bedoel, dat is toch gewoon een, een ijzersterke ploeg ook. En uh, ze hebben natuurlijk vertrouwen getrinkt met Maika in de Ronde van Slovenië. Vriendjes gemaakt daar. Hele goede ploeg. Het is alleen een beetje de vraag hoe het, het COVID-spook daar um, uh, door is gekomen. Met Bjerg en met Vegat staak het langer. Want Bjerg is natuurlijk wel... En dat zijn wel belangrijke mannen op het vlakken. Maar goed, als dat niet lukt, dan kunnen ze bijvoorbeeld een Trentin nog meenemen. Die ook heel belangrijk is op de keien. Dus ja, super uitgebalanceerd team. Dat ze... als, alle kippen, als alle kikkers in de kruiwagen kunnen blijven, wat vaak wel het geval is, want het is een, 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 een uh, loyale kopman. Dan, uh, alle kikkers in de kruiwagen. Ja, die uitdrukking niet. Nee, die ga ik zo. Die springen er toch makkelijk uit, denk ik dan. <laughs> ja, daarom moet je ze ook in de kruiwagen proberen te houden. Oké. Okay. Maar uh, heel goed, ja, ik bedoel, het is gewoon. Uh, het, het is uh, een van de sterkste teams. Het is dus niet meer zo als we misschien twee jaar geleden. Nog wel zeiden van, ja, hij is heel goed. Maar is het team wel goed genoeg? Dat uh, kunnen we helemaal loslaten. Nee, de enige waar ik me enigszins zorgen maar daar maak ik me altijd zorgen over. Als hij meegaat, is Soler. Of uh, dat uh, dan de kikker is die uh, mm. in de kruiwagen blijft zitten. Dat is wel een kikkertje om in de gaten te houden, inderdaad. Ah, dat was... Uh, zo. Snel? Ik bedoel, wat toe te voegen. Jullie mogen natuurlijk altijd er nog wat van zeggen. Uh, hè? Binnen, zolang we het binnen de minuut houden. Mag dat? Niks! Dan uh, Jeroen van Belgmeek... Als Belg hebben we jouw express team in Bovisma gegeven. Een Belgische Omdat ploeg. Omdat het een Belgische ploeg is. Omdat ja, het een Belgische ja, ja, ploeg is. Ja, ja. Ja. Ik ben zeer blij natuurlijk. Jumbo Visma met drie Belgen, één Nederlander. Dus we gaan helemaal losgaan deze tour over die Belgische ploeg. Um, nee ja, ik vind het een heel logische selectie. We hebben met Bobby er al over gepraat in de Ronde van Zwitserland. Toen gaf ik de acht namen die ik denk dat het beste is voor de ploeg. Ik heb er toen zeven gegeven. Alle zeven zijn ze actief in de Tour. En eentje opengelaten omwille van de twijfels rondom Rome Dennis. En toen zei ik, ja, Dennis, en als hij niet goed is, Geestink of Van Hooydonk. Het is Van Hooydonk geworden. Kan ik niet trouwig om zijn. Van Hooydonk is belangrijk gebleken vorig jaar in de Vuelta voor Roglic. En ook in het voorjaar voor Van Aert. Dus ik vind het een prachtige, gebalanceerde ploeg. Waar Roglic goed ondersteund wordt met Kus, Kruiswijk, Vingegaard, eventueel zelfs naast Roglic natuurlijk. En dan Benoot, die alles kan. Dan heb je Van Hooydonk voor het vlakke, die ook nog eens Van Aert kan ondersteunen. Dus ik vind het een, een prima ploeg om naar de Tour te trekken. Echt top. Vind jij en, wie is, en wie is de kopman? Drie toch? En ja, na de klasse, voor, het, ja. voor het klassement. Twee. Vingegaard en Roglic naast elkaar. Kan nooit kwaad hè, om een duo uit te spelen. Vind jij het stiekem ook een beetje jammer, Bobby? Toen de selectie bekend was, had je toch misschien zoiets van... De Nederlandse ploeg met zo weinig Nederlanders in de Tour. 
Ah, tuurlijk. Dat, dat, dat gaat zeker ook. Dat, ik denk dat dat er meer zijn die dat hebben. Er wordt al, al tijden over gesproken eigenlijk. Dat Jumbo niet echt meer een Nederlandse ploeg is. Overigens, Jumbo, een van de vier ploegen die dus vandaag de dag hun selectie bekend maken. Dus waar we zeker van zijn, althans, daar gaan we toch vanuit. Die, uh, dat deze ploeg daar naartoe gaat. En ja, weet je, als je toch een klein beetje kijkt wat dieper in, het, uh, in, het, in deze ploeg, dan kunnen wij inderdaad zeggen, en nou ja, dat zou Jeroen het natuurlijk volledig mee eens zijn, um, is het wel zo dat het klassement het meest belangrijk is? Want als je kijkt naar um, nou, een, een, een Wout van Aert hè, voor de groene trui, um, kan, is Laporte is echt daar voor Van Aert om de sprint aan te trekken, ga ik vanuit. En Van Hooydonk en Benoot, natuurlijk, ze kunnen heel veel werken voor die andere mannen op kop. Maar zeker ook voor de helft voor hem. Dus de helft voor Vingegaard en Roglic. Uh, en de andere helft zeker voor, uh, voor Wauw van Aert om die, uh, die sprint aan te trekken. Want uiteindelijk die andere drie renners of uh, vier renners gaan dat, uh, gaan dat niet doen. Dus daar is best een hele belangrijke mix geplaatst voor uh, ja, wat... Uh, Hoppakee. We en, blijven... het niet, en het was niet eens mijn, mijn team. Nee, waar ik over toch maar. Praat. En dan heb je jezelf nu nog, hoe langer je praat, hoe minder je tijd je krijgt voor Ineos Grenadiers. Jouw favoriete team tegenwoordig. Oude mannen. Oh ja, dus ik mag nu beginnen. Ja, mag beginnen. Ja, ja. We oh, zes oh, seconden al. Ineos Grenadiers is eigenlijk, uh, op dit moment staan er negen renners op papier, waar ze er dus nog eentje vanaf mag vallen. En als je op papier kijkt, is dit de, verreweg de beste ploeg. En zeker ook de duurste ploeg als je daar naar kijkt. Enkel zonder een winnaar voor het algemeen klassement. Althans, dat denk ik. Um, daarnaast spelen ze ook nog een beetje met het idee van, ja, wat gaan we nu doen? Gaan we echt voor een klassement rijden? Zoals Ineos Grenadiers eigenlijk altijd heeft gedaan totdat hun kopman eruit viel. Dan gingen ze voor ritten. Of gaan ze toch voor ritten? Want duwen ze bijvoorbeeld een man als Pitcock die al dus wel eens gezegd heeft van... ik wil wel eens gaan proberen in de toekomst... om een grote ronde te gaan rijden, al die kant op. Of gaan ze zeggen van, ga maar lekker koersen. En volgens mij zijn ze daar gewoon echt nog niet uit... wat ze daar gaan doen. Um, ook heel veel vragen. Wie is dan de kopman voor het klassement? Is dat de net met COVID besmette Adam Yates? Is dat uh, Thomas, de winnaar van de, de ronde van Zwitserland? Wat ik nooit meer verwacht had. Of is het toch nog uh, Martinez die toch niet goed was op Zwitserland. Dus heel veel vragen bij deze ploeg. Mag ik even kort onderbreken voor nieuws van uh, dit moment. Twee Breaking news. Ja, Jumbo Visma heeft net een berichtje gestuurd. Van Aert start niet al in het BK omwille van een uh, probleempje op training. Kniepijn. Dus dit is, dit is toch even nieuws die erbij moet. Start niet in, uh, op het BK zondag omwille van... Uh, uh, het feit dat hij zijn knie heeft bezeerd tijdens een trainingsetappe en heeft de voorbij een paar dagen toch last gehad. Dus vandaar. Oké, okay, moest er toch even bij. Ja, dat uh, gaat niet van je tijd af. Uh, Bobby Trox, maar zo, uh, dat is toch belangrijk. Voor, voorzorg, uit voorzorg. Superbelangrijk. Ja. Dat, is, uh, dat, dat zou een van de smaakmakers moeten zijn als hij de vrijheid echt helemaal krijgt. Denk je dat uh, Ineos uh, Bobby tot slot uh, wel het echt uh, aandurft om te zeggen we gaan gewoon lekker vrij buiten? Het uh, staat helemaal haaks op wat ze normaal doen in de Tour. Ja, dat zou kunnen. Uh, dan heb ik wel een, een, een twijfel over wie er dan gaat afvallen. En dan is het waarschijnlijk toch uh, Ghana, die nou, buiten de tijdritten, waar die dan wel zou kunnen winnen. Maar de andere heeft hij toch vaak wat lastiger. Ik uh, ben dan echt benieuwd. Ik, ik hoop het. En, uh, ze gaan het nooit helemaal doen. Ze gaan altijd één of twee renners, of in dit geval misschien drie renners in eerste instantie, uh, bewaren. Maar uh, ik denk dat Ineas Grenadiers het, het mooiste zou zijn... Als ze mooi een beetje gaan, uh, gaan koersen en misschien één mannetje achter de hand houden voor een klassement. 
Fantastisch jongens, gaan we door met de rest van de ploegen. Jullie mogen natuurlijk hè, nog steeds met elkaar in discussie als het maar nu binnen een minuut is. We gaan beginnen met uh, Jan Hermsen, Quickstep Alfa Vinyl. Daar zijn nog wel wat uh, onduidelijkheden over natuurlijk, hoe het met de vorm uh, van uh, Alaphilippe is. Um, ik geloof wel dat uh, Jacob ze heel goed zal zijn. Uh, en dat de Denen super gemotiveerd zullen zijn uh, vanaf uh, dag één eigenlijk ook. Ik denk dat het een. Uh, ja, dat wordt wel een vrij buitensploeg. Heel, heel belangrijk zal zijn uh, hoe ze de eerste week doorkomen. Omdat ze daar meteen scoren dat ze in een flow komen. En dan, dan hopen ze misschien dat Alaphilippe gaandeweg die ronde ook wat. Als hij het nog al een beetje op achterstand heeft, dat hij zich nog een beetje kan tonen. Maar voor de Fransen zou dat, uh, zou dat wel zeer belangrijk zijn. Je zegt maar, de delen zouden zich kunnen tonen. Welke delen dan? Ja, dat weet ik niet. Ik neem aan dat Askreen start. En, ja, hij heeft een Nico, diepe vleeswond in de knie. Dus is en, heel onzeker. Uh, Honoré uh, zegt uh, dat hij gaat starten in Denemarken. Dus ja, dat zijn toch wel een beetje de mannen die, uh, ja. die, die daar graag willen vlammen. En Murkoff, hè? Murkoff is altijd de dikke fan daar. Ja, als je vorig jaar keek in de ronde van Denemarken. Ja, was het, uh, ook al kwam hij op achterstand binnen. Was het elke dag de held omdat hij natuurlijk Olympisch kampioen is. Jon, Bahrein, ja. Victorious. Bahrein Victorious, ja, ik vind het een hele mooie uitgebalanceerde ploeg. Caruso voor het klassement. Deed geen Giro om hier goed te zijn in de Tour. Jack Haak ook voor het klassement. En dan heb je mannen die etappes kunnen winnen. Tratnik zelf, we hebben gezien afgelopen jaren, dat kan niet. Mohoric was goed in Slovenië. Teuns, ja, dat weten we, die kan na die Waalse pijl heel veel aan. En Gino Meder, als hij hersteld is van corona in Zwitserland... Ook een renner die het zeker moet goed kunnen. Dus ze hebben eigenlijk bijna heel hun ploeg is gebouwd met renners die ritten kunnen winnen in de Tour of een top 10 kunnen rijden. Dus ik verwacht er veel van aan een heel goed seizoen. Maar wel top 10, hè? want er zit niet iemand bij waarvan je zegt die gaat op podium halen. Uh, Caruso, ja, wie, wie gaat podium halen in de Tour? We hebben twee, twee groten. En vervolgens ligt de plek drie open wat mij betreft. En gaat er heel veel gebeuren natuurlijk tijdens de Tour. Dus Caruso, ik zou niet 100% verbaasd zijn als hij derde wordt. Bobby, Bora Hanskouwen. Ja, Bora Hanskouwen. Um, ook daar veel vraagtekens op dit moment. Tien renners op papier voor acht plekken. En daar zit A, een sprinttrein. En B, een, een, een groep met renners die uh, voor het klassement uh, moet gaan rijden. Of in ieder geval een klassementsman moet gaan helpen. Als Vlasov hersteld is van corona. En dan heb je nog twee Duitsers die de volledige vrijheid... of misschien wel zelfs drie Duitsers die de volledige vrijheid krijgen... om ritten te gaan kapen. Polit. Op het moment dat het klassement niet om zeep is, gaat hij de vrijheid krijgen om iets te proberen. Maar zeker Lennart Kemna en Schachman, als die mannen dus gaan starten. Veel vragen bij Bora Hans Krohe. Daar zijn ze er helemaal nog niet uit. Daar hebben ze echt alle, alles opengelaten op dit moment nog. Grappig, terwijl ze in de Giro zo duidelijk voor het ja. klassement gingen met de verschillende mensen. Nou, nou ja, drie in dit man geval. Was, ja, was ook niet echt duidelijk. Toch? Nee, maar wel van dat komen we doen. En ja. hier uh, ja. is het onduidelijk wat ze eigenlijk komen doen. Maar we gaan het uh, zien. Wel een heel sterk team. We gaan uh, een paar Franse teams doen. Uh, we beginnen met de Groepama FTG Jan Hermsen. Dat kan echt alle kanten op. Hè. Dat kan uh, beginnen met Geel, met Kuhn in uh, Kopenhagen. Maar dat verwacht ik niet. Uh, Maduas kan de rit richting uh, Calais winnen. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook niet. Uh, <laughs> Godu kan een perfecte uh, uh, klassement rijden. Dat verwacht ik ook niet. Uh, Pino kan, kan een rit winnen. Verwacht ik eigenlijk ook niet. Oh, maar... Dat had ik dan weer verwacht. Maar dat, het ja. kan allemaal ook wel goed vallen. En dan hebben ze een, echt een hele goede... Dit is echt een Bobby Traxel antwoord. Ja, hebben, maar dit is wel een heerlijk... Ik vind het een heerlijk antwoord. Ze hebben ja. eigenlijk alles. Hè? Ze hebben een supersterk team, hebben ze. Maar het is ook wel zo'n team waarvan je denkt van... Pff, 
Het moet wel echt net de goede kant op vallen. Kijk, Storer kan een geweldige tour rijden. Maar het kan ook helemaal niks zijn. Dat is het hele jaar al helemaal niks met Storer. Maar de was hebben we natuurlijk ook wel, wel, wel gezien. Hè? Goede Ronde van Vlaanderen gereden. Pinot heeft al een rit gewonnen. Kung heeft nog niet de tijdrit gewonnen. Zal, ja, weet je, het kan allemaal net lekker vallen. Maar, maar dat is toch hetzelfde met... Maar ik durf er geen poel, ik durf geen poeladvies hier nee? voor te geven. Nee. Okay. Maar, dat, maar dat is met deze ploeg toch altijd? In de Giro zou ik... <lacht> ik vind dat één minuut, als je mag discussiëren, echt niet genoeg is. Nee, dat Dan moet je ook gewoon zeggen, er mag niet gediscussieerd worden. Er mag wel gediscussieerd worden. Ja, maar binnen de minuut kun je niet zeggen dat, hè? Nee, ja, dat is misschien ook wel zo. We moeten... Uh, het is, het is, het, we moeten door. AJ de zeg. AJ de zeg. Ik ga proberen heel snel te praten, zodat er toch nog kan gediscussieerd worden bij die ploeg. Als je de zeer Citroën. We hebben daar vanavond wat de naaste, wat de Belgen betreft. Die gaan natuurlijk proberen etappen te winnen. Dat gaat hen niet lukken, vrees ik. Bob Jungels is terug wakker geworden in Zwitserland. Ik hoop dat hij ook vol gaat voor een etappenzegen. Maar hij gaat waarschijnlijk ook onder moeten steunen. Die gaat proberen derde te worden. Gaat hem niet lukken, maar ik gun het hem wel. En Cosnefroy was super slecht in Zwitserland. Dus ik vraag er niet al te veel van. En dan moet ik nu eigenlijk al zwijgen, want Jan en Bobby gaan misschien iets willen zeggen. Nee, door naar de volgende je... blog. Ja. <laughs> Prachtig gesproken. Bobby, Alpes, Alpes in de Kleunik. Alpes in de Kleunik. Daar is het wel heel duidelijk. We gaan niet voor een klassement. We gaan proberen zoveel mogelijk ritten te winnen. En dat gaan we met verschillende renners doen. In eerste instantie natuurlijk Mathieu van der Poel. Maar zeker ook voor de sprints voor Jasper Philipsen. En ik denk dat alle renners wel hun mogelijkheden krijgen. Dat alle renners ook hebben gezien dat als ze met een bijvoorbeeld een van de Poel mee in de kopgroep zitten. Dat ze zelf ook kunnen gaan winnen. Philips een goede voor tourpoetsen, Jeroen van Bellegem. Die jongen gaat uh, overal ja, wat heb, op zijn minst proberen. Denk. Ja, ik heb gezegd uh, maximum zeven sprinterskansen, minimum vier. De jongens uh, naast me die twijfelden al inderdaad over dat aantal. Dus kun je zeggen, goed voor in je poeltje. Ja, als er weinig sprints zijn, niet hè. Hmm. Dat maar niet, hè? in dit geval, dit is ook een jongen die wel waaiers kan rijden. Zo iets meer dus in kan dat doen. geval krijg je gelijk weer meer maar zekerheden. Maar alle sprinters kunnen toch waaiers rijden? Nou... Dat heb jij hem al eens verteld, dat dat echt specifiek nou. goed is voor de sprinters. Ja, maar het, is ook, het, het, is, uh, het is gewoon een beetje, ik denk dat Sam Bennett niet mee zit in de waaier. Oké. Okay. Hm. Eerder Danny van Poppel. In de Scheldeprijs was Sam Bennett net een van de beter in de waaiers. Maar uh, ja. Gent Wevergom twee jaar geleden was hij ook goed. Ja. Jan. Intermarché. Quintana, die... die zit altijd in de ja, waaier. Die, die zit altijd zeker in de waaier. <laughs> Komen we zo ja, die komt zo, hè? Intermarché, want die is nog intermarché, want die groep Cobert, uh, Matrieu, de hele... Ja, ze is een vrij buitensploeg en die hopen, um, die gaan een etappe winnen met uh, Van der Hoorn in Longby. Die heeft hij uh, verkend, die kent hij helemaal uh, van haven tot god. Dus dat, daar heeft hij een plannetje voor. Ze hopen denk ik met Christophe een beetje mee te sprinten. Uh, is het laatste kuntje voor uh, Intermarché. En ik denk dat ze meintjes in de top 10 willen gaan eindigen. Dat wordt nog een, uh, dat wordt nog een flinke klus voor ze. Maar uh, het is een vrij buitensploeg. Ik bedoel, uh, als ze kunnen laten zien wat ze het hele jaar doen, dan uh, kan het een hele mooie tour worden. Maar ik vind de tourploeg wel. Um, ik ga niet zeggen dat die minder is dan uh, de Giro-ploeg. Je dat hebt het niet. dus over Taco van der Hoor. Ja? Je hebt het over Mijntjes, over Christophe. Hmm. En je vergeet misschien, wat mij betreft, de grootste kans op een rit zeker. Nee, joh. <laughs> Kunnen we er twee van luik, man? Kutten Hermans. Ja, oké. Okay. Dat is voor mij de grootste kans hebben binnen die ploeg om een rit te winnen. Okay. Uh, en wat voor een etappe dan? Een stijle aankomst. In de, vrucht, in de vruchtersroep, maanden. Mm-hmm. En, en, en waarom niet over de kassei? Kan ook. Met zijn technische skills? Misschien, of, ja. Of niet op een kopman te letten? 
Ja, Van der Poel ook niet. Hè. Dan schat ik Van der Poel toch net wat hoger. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar voor het maanden of een steile aankomst bergop. Maar je, daar, je uh, zijn, er, zijn er geen tien meter in de Tour. Zijn er, weet, is er een ja. zwembad op de superplage? Nee, hè? Die maken we dan, hè. Ja. En dus, steken we uh, ja, kunt een Hermans, uh, pas op hoor. Uh, mm-hmm. Ik schat de kans groter in dat Hermans de rit wint dan Taco van der Hoorn. Hmm. Oké, okay. gaan we in de gaten houden. Dan komen we weer bij Jeroen van Belgen met uh, Trek C. Gavreo. Wat moet ik van die ploeg denken? Ja, Mats Pedersen. Uh, Jasper Stuyve is natuurlijk een goede coureur, maar hij heeft het al 36 keer geprobeerd in maanden om daar een rit te winnen. Het is hem niet gelukt. En ik denk ook in deze Tour dat alleen uh, ja, Simmons is goed, Ciccone is natuurlijk een goede coureur, Mollema. Maar Tolhoek vind ik ook ja, een hele jaar al zwakjes rijden bij die ploeg. Dus uh, ik, de enige man die wat mij betreft daar succes kan oogsten is uh, Mats Pedersen. Ja. Mollema is Nederlands kampioen geworden op de tijd. Dat klopt het Dumoulin, jongens. Ja. Mag misschien niet binnen een minuut, maar... Zou prachtig zijn op de Alpe d'Huez. Heb ik iemand horen zeggen. Dat zeker. Even kijken. Bobby Traxel. Oh, je hebt ook weer een lekkere gekregen. EF Education Easy Post. Nou, ik geef je een minuut. Ga maar. Ja. <laughs> ja. Maar dan, dan, uh, niet over hoedjes beginnen. En dat nee, IF heeft een, uh, een leuk ploesje. En ik snap echt niet wat ze, wat ze willen gaan bereiken. Met uh, Oran <laughs> proberen ze weer een klassement uh, te rijden. Misschien geloven ze nog steeds een keer weer in Chavez. Die toch wel goed rijdt in het Dauphiné, moet ik eerlijk zeggen. Dat zag er niet zo uh, spectaculair uit in zijn, uh, in zijn interviews. Maar ja, wil toch wat gaan proberen. Padun. De Oekraïner, hij rijdt niet goed. En ik geef hem ook alle redenen. Als het zo slecht gaat in je eigen land, waar waarschijnlijk familie is, helemaal terecht. Maar uiteindelijk gaat de IF de, half, de eerste helft van de Tour de France meerijden. Omdat ze vertrouwen hebben in Oran en Chavez voor het klassement. En dan uiteindelijk gaan ze erachter komen dat het, dat het niet gelukt is. En daarna gaan ze proberen. Maar dan is het te laat voor ze om een rit te winnen. En dan kunnen ze hun visitekaartje naar huis sturen. Met Easy Post. Heerlijk. Precies in een minuut nog een slechte grap. Uh, Jan Hermsen, Team Arkea Samsic. Nog eens een mooi Frans uh, ploegje. Ja, wij ploegen natuurlijk in grote vorm. Um, nou is Quintana wel gevallen in de, in de Occitanie. Dus dat zou misschien wat probleempjes op kunnen leveren. Maar ik vind Quintana in de eerste weken rennen die niet al te veel tijd gaat verliezen. Op de keien kan ik hem niet zo goed inschatten eigenlijk. Maar in de waaierrit is die, is die wel goed. Dat is uh, ja, hun hoop samen met uh, Barguil. En Barguil begon goed, is nu even wat minder. Dus daar hopen ze op uh, ritten en misschien een uh, top 5. Misschien uh, zelfs wel meer. Maar goed. Ja, het begin van Quintana is altijd goed het jaar. Het is nu hopen dat hij het eens een keer ook qua gezondheid door kan trekken. Want hij heeft een, wel de laatste jaren is hij, had hij een heel goed voorjaar. Maar was hij wel eigenlijk in de Tour altijd ziek ook. Hè? Hij had een keer gordelroos. Dus, uh, dus als hij fit is, dan uh, hoop ik dat hij uh, nog iets van de oude Quintana laat zien. Eigenlijk. Dat is hopen. Covidis is voor Jeroen. Ja, Kofidis. Uh, Isagiri was goed in Zwitserland, dus die gaat ook wel veel actief zijn, denk ik, in die bergetappes waar de vluchters zullen strijden voor de ritzegen. Uh, Martijn is al weer typisch Martijn koersen. Um, er gaat een vroege vlucht wegrijden in die tappes die Jan zal haten, waar ze 20 minuten pakken. En dan zal Martijn het peloton die mareren 2-3 minuten pakken. Hij zal toch weer dicht bij die top 10 staan. En hij gaat dan in de bergetappes bij de favoriete 13e worden. Dat is zo wat, wat Martijn gaat doen, denk ik. Um, en dan heb ik ook Karia, verwacht ik ook niet al te veel van Benjamin Thomas. Goh ja. Uh, vooral die Victor Lafay vind ik een leuke renner. 
die we hebben leren kennen in de Giro voor het eerst. En die kan misschien wel eens verrassen, maar ik, vind, ja, ik, ben nooit, ik word nooit warm van koffiedis. En ik zal het er ook nu niet uh, vaak over hebben, denk ik, in de Tour. Kokar gaat CSRIT winnen. Tegen wie dan? Geen idee, maar moet toch een keer zo langzamerhand. Bobby, Lotte, Sudal, punten pakken. <laughs> maar niet in de Tour. Uh, ja, wat moet ik zeggen jongens? Daar is de hoop op Caleb Ewan. Maar die gaat zo ongerust zijn in een van de eerste dagen dat hij ten val komt. Uh, en er gaat geen deuk meer in het pakje boot te rijden. Dan hopen ze op Tim Wellens die super goed in vorm is. Maar daar is het te warm voor. Dus die moet het doen in de eerste week. Um, Gilles Berg, die gaat Frankrijk uitzwaaien naar een hele mooie carrière. Ja, en voor de rest, uh, ik hoop dat ze in koproepen zitten. Ik weet het echt niet. Andreas Kroon, dat wordt voor mij de, de renner die voor Lotto Sedal naast Stuwen de belangrijkste is. Supergoed in Zwitserland, altijd uh, etappes meepakken in uh, de koersen van één week. Er vaak dichtbij, dus in zo'n grote vluchtersgroep, waar er heel veel van zullen zijn in het middengebergte of in het uh, hooggebergte, zeker wel nog eens een rit kunnen pakken. Maar voor het overige ja, gelijk, wat Bobby zegt. Het is een matige ploeg als Johan wegvalt. Hm. Ja, ik hoop dat Johan erin blijft, hè? want ik hoop ja, ja, dat Thomas ja, blijft sprinten. En ja. uh, dan heeft hij kans, maar ik ben altijd bang dat het uh, de, de druk te hoog wordt of niet goed gaat. Of, uh, toch vaak foutjes maken op uh, cruciale momenten. Jan Hermsen, gaan we bij Team Bike Exchange nog naar iets anders kijken dan naar Groenewegen? Of is da- alles daaromheen gebouwd? Uh, nou, zeker wel. Uh, Jeets gaat natuurlijk wel uh, ritten winnen. Maar als hij niet voor een klassement uh, rijdt, pakt hij wel af en toe. Uh, pakt hij echt wel elke, elke tour eigenlijk wel een ritje altijd. Dus uh, daar ga ik wel vanuit. En die, uh, die vind ik daar wel sterk genoeg voor. Uh, ja, Groeneweg kan een rit winnen. Uh, wordt wel lastig, denk ik. Er zijn uh, iets te veel ja, echte topsprint. Hij heeft dit jaar ook nog niet in de World Tour gewonnen. Dat hebben zijn concurrenten allemaal wel gedaan. Uh, en Matthews. Ja, ik bedoel, als er iets met Van Aert is, Van Aert niet in topvorm, of als hij af en toe op zijn kopman moet wachten, dan uh, zie ik Matthews ook wel een beetje sprokkelen. Misschien wel richting de groene trui. Ik denk dat de afstand vrij groot wordt. Maar er zitten wel een paar lastige ritten bij die uh, Matthews, waar Matthews wat vrijheid krijgt, die Van Aert misschien niet krijgt. Maar Matthews mag niet sprinten in de vlakke ritten, Jan. Dat mag je het al vergeten, hè? Groeneweg is daar. Dus ja. Matthews gaat niet sprinten in de vlakke ritten. En als je geen punt pakt in de vlakke ritten. Ga je geen groene trui winnen. Maar, maar ik denk dat, dat hij toch Zelfs ook met wel, Van der Poel, hè? Ja, maar ik denk dat Mesketch eerder de man is die uh, groene wegen echt gaat, uh, gaat Dat Matthews ook gaat sprinten voor zijn eigen punten dan? Ja, dat, ja, ik heb geen idee. Maar ik bedoel, het is niet echt iemand die in de sprintrein kan... Uh, hij zal misschien tiende worden of zo een keer. Maar hij is niet natuurlijk... Het is, kijk, groene wegen wordt afgezet. En dat, dat het Mesketch is de man daarvoor. En dan mag... Mag Matthews best wel voor mij uh, voor plek 7 gaan sprinten? Dat, dat is toch niet zo'n probleem? Met meer, meer bedoel, als hij het. Meer zin ja. voor de. Ja. Ik schrik er zelf bijna van. Ik schrik er gewoon bijna zelf van. Movistar. Jeroen. Ik zal kort zijn. Hendrik Mas en dan de grote leegte. Ja? Mas moet daar. Ja, hij heeft bijzonder veel druk voor die ploeg. Hè? Ja. Bobby voorspelt dat Movistar eruit gaat liggen. Wel, uh, dat hangt dus af van Hendrik Mas. Als Mas. Uh, geen goede toer rijdt, dan wordt het problematisch. Dus hij uh, gaat voor die top 5, neem ik aan. En uh, als dat niet lukt, dan hebben ze een groot probleem. Maar ja. ik weet ook niet hoe het met zijn vorm is. Het is heel onduidelijk. Dus uh, Mas voor top 5. Ja. Voor het overige zie ik niets uh, in die ploeg wat kan gebeuren. Bizar, hè? 
Rijdt Verona? Verona rijdt wel sterk. Ja. Misschien in de vlucht een keertje. Ja. Uh, nou, dan kunnen we ook snel verder. Dat scheelt weer wat tijd. Ik we wat in. Dat is uh, Bobby Traxel uh, met de Total Energies. Ja, Total Energies. Laatste keer dat ze een rit in en, en verbeter me als het fout is. Dat is volgens mij 2017 geweest. Toen het nog directe energie heette. Um, hebben ze kan mee. Wint een ritje um, in de voorbereiding van de Tour. Maar hij was niet echt uh, super daarna. Ik hoop dat hij voor hun dat wel gaat laten zien. En voor de rest moeten we algemeen zeggen... het is een leuke ploeg, het is een aanvallende ploeg... het is een ploeg die we veel gaan zien. En uh, het vooral uh, op ritjes moet gaan, uh, gaan pakken. Dan uh, kunnen we door met Israël Premier Tech. Voor uh, Jan. Wie heeft die? Arme Jan. De oude man krijgt de oude mannenploeg. Ja, Vogelsang zei twee jaar geleden van ik ga me nu echt alleen maar op het eendags werk richten. Maar kennelijk hebben ze bij de ploeg gezegd van dat is allemaal goed Jacob dat jij dat zegt. Maar jij moet gewoon in de Tour gewoon een klassement rijden. Dat heeft hij in Zwitserland volgens mij vrij aardig gedaan. Uh, nou is hij op zich als hij voor een klassement rijdt vind ik hem altijd net wat meer nerveus en wat minder eigenlijk. Dus ik ben benieuwd hoe ver hij kan komen. Maar goh, misschien top 10 voor Vogelsang. Vroom uh, gaat ook mee. Hè? Dat uh, was gisteren natuurlijk uh, het uh, grote nieuws. En verder, ja, Woods, die staat na week 1 op 20 minuten, denk ik. Die wordt er echt afgeblazen in de waaiers en uh, op de kasseien. Hij mag dus voor, dan, voor de ritten gaan en uh, daar, daar zou hij wel een ritje kunnen pakken. Inderdaad, rit naar Manden bijvoorbeeld of uh, die rit naar Peragoudes. Als hij daar in de kopgroep zit, kan hij wel winnen. Maar die zie ik niet voor het klassement gaan. Laatste keer voor in de Tour, jongens. Ja, dat is een... Had hij, had hij misschien veel eerder moeten doen. De laatste keer toerijden. Maar, uh... ja. het, is wel een, een ple- het is wel een soort uh, vroem herdenkingstour. Want er komen toch op een paar plaatsen waar hij uh, goed is in, geweest is in het verleden. Dus het uh, zou mooi zijn als we hem ja, maar... nog een keer zien. Ik, Ik geef jullie heel even een time-out. Is het überhaupt mogelijk dat, die, dat Vroom hier nog een keer in de vlucht mee zit. En dan nog een laatste oh, etappetje mee ja. pakt in zijn laatste tour? Zelfs vlucht niet jongens. Nee. 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 Het zag er goed uit in Zwitserland op het begin. Tenminste, om mee te rijden en mee te, te rijden in de eerste groep. Maar ik denk dat uh, zelfs als, 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 als uh, Van der Poel Berg opdemereert dat hij eraf is. Hij, ziek is, hij was ziek ook. Hè? En uh, de laatste twee dagen, dus dat is ook weer niet echt lekker. Het is gewoon onzin. Hij was gewoon ja. niet goed meer. Hij stelde er niet meer. En dan zeggen ze, ja, hij is ziek. Mm-hmm. Okay. Nee, jongen, die, die, uh, ik, uh, ik denk ook niet dat hij de Tour uitrijdt. Ik heb er echt geen vertrouwen in. Ja, maar hij zou toch gewoon toch eigenlijk een mooie afscheid verdienen. Toch? Wel een goed, goed, goed ding voor Israël. Israël die zich echt super zorgen maakt om uh, natuurlijk het uh, degradatie. Um, voor mij heeft trouwens voor de 15 miljoen die hij na drie jaar heeft opgestreken bij uh, Israël acht punten gehaald in de afgelopen jaar. Dat is ongeveer 2 miljoen per punt. Dus, uh, maar uh, de grote baas, zelf van Adams, heeft wel aangegeven aan Rick Verbrugge. Rick. De 5 miljoen die Vroom per jaar krijgt, die mag jij volgend jaar inzetten om in ieder geval andere renners aan te nemen. Dus ze zijn daar heel slim en ze gaan door met wat ze doen. Dure renners die aan het einde van hun carrière zijn, binnenhalen en niks presteren. En we kunnen lachen met die ploeg, maar ze hebben wel met Voelsang en Woods afgelopen week bijzonder veel punten gepakt. Ja. Ja, dus ze hebben da- binnen die ploeg wel puntenpakkers nu voor de Tour. Met Woods bijvoorbeeld. Ja. De voorspellingen binnen die ploeg zijn dat ze dit in elke komende vier weken een keer moeten doen met die twee jongens. En dat gaat niet gebeuren. Dus ze zijn echt super uh, zenuwachtig. Occitanie was natuurlijk ook gewoon niet zo heel 
Nee, maar ja. Maar dat is dus ook gewoon... Ze zijn gewoon ook binnen die ploeg niet tactisch genoeg. Hè? We praten nu langer dan... We hebben een time-out hè, hiervoor gekregen om dit te bespreken. Maar ze zijn ook gewoon niet tactisch genoeg. Ze gaan naar veel te lastige koersen om punten te pakken. Hè? En dan, dan lukt het gewoon niet. Ze zijn niet slim genoeg. Ze hebben het toch wel goed gedaan. Ja, ja meer kantoor. Lastige en, koersen. Ja, ja. ja. Kunnen... Omdat uh, de helft van de, de Zwitserland uitviel. Anders dan hadden ze dat niet gehad, hè, jongens. Dus... Einde okay. time-out. Precies, Einde door. time-out. Door naar de laatste drie teams. We beginnen bij uh, Jeroen van Belgen. Met Astana. Ik wil eigenlijk bijna wenen. <laughs> ik wil eigenlijk bijna wenen bij deze ploeg. Ze hebben, hebben drie koersen gewonnen dit jaar. Geen enkele wedstrijd. Het is de slechtste ploeg van het seizoen in de World Tour. Het is echt de slechtste ploeg. ploeg van het seizoen. En best wel een ploeg voor de Tour. Ze, ze maken... komen niet aan achterredders. <laughs> nee, maar echt. Ik, ik lach, maar je lacht, maar het is echt ja. waar. Maar maken, want we hebben het niet over Astana als we het over degradatiesysteem hebben. Omdat ze de afgelopen jaren zoveel punten hebben gepakt. Ah. Daar hebben ze toch geluk, jongens. Ja, 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 absoluut. Maar kan je een paar namen noemen waarvan je denkt, nou die kunnen... Nee, nee. Lutsenko. Lutsenko. Bosko rijdt achteruit. Dit is echt rampzalig, hè. Ze moeten echt, ja, Lopez heeft gezegd, ik ben niet klaar voor de Tour. Nibali die wou al vooraf niet de Tour rijden. Dat zijn op papier dan de twee kopmannen binnen de ploeg, hè, die het best kunnen presteren in de grote ronde. Ja, dat is, dat is triestig. Hè. Ik vind Koffietjes beter op papier. Arkea is beter. Antonio gaat rijden, denk ik. Ja, op papier niet, hè, qua ja, namen, wel. maar wel qua prestaties van het laatste ja. jaar. Absoluut. Eens, ik ben het eens. Ja, ik, ik wil gewoon stoppen met die proef, want ik word er depressief van. Nou, het, is wel zo, het is wel zo dat ze nu lekker veel kazakken in kunnen, stellen, in kunnen zetten. In tegenstelling tot onze Nederlandse ploeg denk ik dat er veel kazakken aan de start komen. Oh, daar gaan ze heel gelukkig om zijn. Uh, Vino Kof moet gewoon zelf ja. doen, jongen. Je moet gewoon zelf. Vino uh, zelf weer op de fiets. Zijn zoontjes. Die uh, zelf fitter is dan de rest van de ploeg. Ik denk het ook. Bobby, team, ja. team DSM. Ja, team DSM. Ehm. Um, ik denk dat ze gaan sprinten. Met op dit moment uh, vijf namen op papier gezet. Met een uh, arm tegen kop en bol. Dus ik denk aan dat dat een, een ja. soort van lead-out gaat zijn. voor. Even, even ze, hebben, ze hebben vier minuten geleden een, ja. uh, hun, hun ploeg bekendgemaakt. Oh, net uh, gestuurd. Dainese rijdt. Geen, Geen bol. Nee. Oké, okay, nou dan uh, kunnen we dit even knippen. Dan kunnen we opnieuw doen. Moet ik even de acht namen voor jou ja, noemen? Noem op. Ik geef je een beetje tijd. Ik de app. Dainese. Degenkop, Eekhof, Hamilton, Lekkenessoens, Tussveld, Vermaken. Geen krak Andersen, hè? Dat wisten we al gisteren, maar inderdaad, ja. Nou, dat betekent dat ze nog steeds gaan sprinten. Alleen nu met Dainese. Uh, ja. Daar lijkt het in ieder geval op. Uh, ik ben wel benieuwd. Uh, Degenkop naar de, de, de naartoe. Ik vind hem nog niet heel sterk. We zagen hem in de ZLM Tour niet echt best uh, rijden, vond ik. Ik ben heel erg benieuwd. Uh, Bardettometer. Dat is... Dat is dat is, het, uh, dat is de man waar we toch uh, naar het meest naar gaan kijken. Absoluut. Tot slot. Het laatste maar ja, ze vinden, zometeen vinden ze die gouden sleutel net als een paar jaar geleden. En uh, elke dag hebben we het erover. Ja, maar wat vind je daar eigenlijk van die Søren Krahandersen? Die mag niet naar de Tour, want die vertrekt volgend jaar. Is dat logisch voor jou? Ja, of zeg je van, het. ja, dat is eigenlijk een beetje zielig? Zeg je dat als de Tour start. Ik bedoel, kom op. Ja, nou ja, kijk, weet je, als dat de reden is, dan vind ik dat altijd zielig. Ik vind het mooi dat Van Baarle wordt opgesteld door Ineus en straks achter zijn komende ploegmaats aan Maar dat, dat hopen. En we hebben nog geen selectie gehoord van Ineus. Gaan we, gaan we toch wel ja. vanuit, die stond er eigenlijk al vast op. Hè? Ja, van Baarle was een van de eerste die, die vast stond. Dus, uh, nou ja, ja, ik vind dat soort dingen 
ik vind dat je gewoon de beste ploeg moet opzetten. Maar TSM, ook een ploeg ja, die toch altijd, die wel in de komende jaren toch uh, thuis. Greg van Avermaat blijft trouwens thuis voor Arsje de Weg. Oh, ook uh, nieuws nu. Ja, zo spettert er gewoon tijdens onze podcast mm. elke dag iets binnen, jongens. Oké, okay, gaat... dat is wel opvallend. Ja. Dat, dat valt maar binnen. We hadden misschien... Uh, uh, uh. Ja, ik, niet dat hij veel kan doen hoor in die toer, denk ik. Maar, uh... En ik vond hem wel wat beter rijden. De rit naar mijn handen. <laughs> maar ja, zo... Weet je, misschien kunnen we straks al deze dingen... We straks in de prullenbak gooien. Maar uh... daarom uh, gaf ik jullie een minuut. Kunnen we het allemaal makkelijk uitknippen. We hebben nog één team om te gaan. En dat is uh, voor Jan Hermsen natuurlijk. De B&B Hotels KTM. Ja, dat, daar gaat Roland vol voor de bolletrui. Daar heeft hij heel erg zijn best op gedaan. Daar heeft hij ongeveer acht Fransen die dat ook willen. Dus dat wordt een heerlijke strijd om de Fransen als shirtjes trekken naar elkaar. Vervelende opmerkingen naar elkaar maken. Maar Roland is wel goed. Heeft hij in ieder geval de Dauphiné laten zien. En die, acht, acht etappes, zeven in de aanval ongeveer. Alleen de tijdrit kon hij niet in de aanval gaan. Dus ik hoop daar maar een beetje op. En eigenlijk hoopte ik ook een beetje op Frank Bonnemoor. Maar die is dit jaar... Een beetje onzichtbaar. Maar was wel vorig jaar. Een van de revelaties bij die ploeg. En verder. Ja. Dat is het wel een beetje. Kan er niet meer van maken. Ja, wij gaan verder. Want we konden natuurlijk geen grote Tour de France preview show opnemen. Zonder iemand te spreken die ook daadwerkelijk naar de Tour gaat. En voor de Giro spraken wij met Koen Bouwman. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Die won twee etappes. Pakte het blauw. Dus wij zaten met elkaar te denken, die streak die moeten we voorzetten. Dus we hebben iemand nodig. Ja, grote kans is dat hij ook even één, misschien twee, misschien zes overwinningen gaat pakken. Uh, dus wij dachten, nou, we kunnen maar één iemand vragen. Fabio Jacobsen. Fabio, leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Dat is goed voor mijn uh, bijgeloof, zou ik zeggen. Ja, zeker, zeker. Het liep met uh, Koen heel goed af. Het uh, klinkt uh, misschien gemakkelijk, twee etappes winnen. Dat is het natuurlijk niet. We zitten nu, als we dit opnemen, nog ruim een week voor de Tour. Maar het is eigenlijk nog niet eens helemaal zeker of je gaat. Maar je gaat toch wel? Ik ga er wel vanuit, ja. Je en, gaat er wel. Uh, laten we beginnen met één etappe. Ik denk <laughs> dat dat altijd uh, de eerste uitgangspositie is. En uh, dan pas verder kijken. Ja. Is, het, uh, is het lastig voor jou? Want uh, je hebt dit jaar een supergoed jaar gehad. Je hebt eigenlijk alles... Zo'n beetje gewonnen wat je kon winnen. Het gaat heerlijk. En dan is het nu zeg maar ruim een week voor de Tour. Nog steeds iets 100% zeker dat je gaat? Ja, de ploeg moet dat communiceren. Maar uh, wat ik zeg, ik ga vanuit dat ik mag gaan. Ik denk dat ik laat zien heb dat ik goed genoeg ben. En dat ik kan winnen tegen alle topsprinters. En dat is nodig in de Tour. De planning uh, is tot hier gelopen. En uh, ja, de vorm is nooit beter geweest dan dat hij nu is. Uh, dus... Ja, ik ga gewoon vanuit en uh, volgens mij is mijn vlucht wel al geboekt. <laughs> Oké, okay. wij gaan er ook vanuit. Volgens mij zijn Bobby Traxel in onze eerste show in januari al dat jij naar de Tour gaat. Dus het uh, moet helemaal goed komen. Ik, uh, wij zijn deze aflevering begonnen. We begonnen met dezelfde vraag. Uh, ja, het zou je eerste Tour worden namelijk als je gaat. Waarom uh, is de Tour speciaal voor jou? Ben jij ook opgegroeid kijkend naar de Tour? Ja, zeker. Tijdens de zomervakantie. Um... De massa. En dan heb ik het over het normale sportkijkende volk. Ziektour. Kent alleen de Tour. Um, en daarmee dus het interessantst voor alle sponsors en partners. En daarmee de grootste koers. Want uh, door de jaren heen ben ik me wel gaan beseffen dat wij entertainment zijn. En uh, dat we bestaan doordat we ja, namens bekendheid en 
reclame maken voor onze sponsors. Dus ik denk dat daarom de Tour uh, logischerwijs het grootste evenement is. En daar is iedereen op zijn best. En als topsporter wil je de beste verslaan en de beste zijn. En daarvoor moet je in de Tour zijn, denk ik. Daar ga je een goede, een goede kans voor krijgen dan uh, de, deze zomer. Ja, nou ja, dat hoop ik. Uh, dat is, uh, kijk, uiteindelijk als klein jongetje kijk je naar de, naar de tv en dan zie je Kevin deze winnen. Uh, kan me nog goed uh, de, 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 de fantastische manier waarop Cancellaris een rit won herinneren. Hè, door in de massasprints bijna te demareren. Uh, en dan vervolgens uh, het duel aan die slek komt dat door. Dat zijn echt nog wel ja, herinneringen aan de Tour. Omdat je dan uh, gewoon kan kijken en je hoeft niet naar school. En uh, ja, dat, dat is op de NOS. Dus dat is makkelijk. Dat is uh, nummertje één. Ja. En op Eurosport, hè? Niet vergeten. Het is ook op Eurosport. Ah, okay. Van start tot finish. Elke, oh, dat wist ik dat. <laughs> Dit ja, jaar elke, eerst dan. Elke etappe van start en finish. Niet op Eurosport 1 te zien, maar wel op Discovery Plus, onze digitale. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Nou ja. Zonder ja, onderbrekingen. Ik ga, ik ga zelf niet kijken, natuurlijk. Nee, je gaat niet kijken. Vroeger nee. was dat niet. <laughs> nee, dat is nieuw, ja. Um, ik, we weten natuurlijk allemaal uh, hè, wat er gebeurd is. Uh, nou, we hebben, hoe lang is het geleden? Twee, drie jaar geleden in Polen. En van hoe ver je gekomen bent. Als jij zo. Zeg, zeg uh, anderhalf jaar. Anderhalf jaar. Als jij zo terugkomt. Bijna twee jaar. Als je zo uh, terugkomt en je gaat naar die Tour en je wint daar een etappe, is dat dan voor jou een soort van... Is het dan de rond? Is dat het ultieme moment voor je? Ik denk dat dat voor elke wielrenner uh, een kroon, de kroon op de carrière is. Uh, een rit in de Tour. Dat uh, is denk ik uitzonderlijk. Dat doen uh, gemiddeld uh, 18, 19 renners per jaar. Dus uh, dat is altijd... Of tenminste, sinds dat ik prof geworden ben, is dat uh, ja, wel een, een, een droomdoel geworden. En uh, iets wat niet onmogelijk was, maar wel moeilijk. En uh, nu zijn we vijf jaar verder. Dit is mijn vijfde jaar bij de ploeg. En uh, ja, er heeft een flinke hobbel in de weg gezeten. Hè? Het ongeluk in Polen. Maar uh, ja, ik mag nu naar, uh, naar de Tour toe werken. ben er goed doorheen gekomen, denk ik. Uh, het heeft me wel gevormd. Ik ben uh, denk ik tien jaar wijzer geworden in die uh, anderhalf jaar. Ja, en ik ben enorm dankbaar dat ik uh, het nu mag gaan proberen. Uh, niet alleen de Tour, maar ook op de plek waar ik zit als sprinter. In de ploeg waar ik zit zijn er denk ik uh, vele legendes binnen onze sport me voorgegaan. Um, dan denk ik aan uh, vanaf Kittel, Gaviria... Viviani, Bennett, Cavendish. En uh, nu mag ik op dat plekje plaatsnemen. En ik denk dat dat vooral heel bijzonder is. En bijkomend waar ik vandaan kom. Maar uh, überhaupt al op die plek plaats mogen nemen is uh, ja, een jongensdroom die uh, waarheid wordt. Is het zo, Fabio? Um, want je zei het zelf, de Tour kent iedereen. Um... Heb je ook het idee dat als je straks naar de Tour gaat... Dat, dat je misschien dan ook weer het hele verhaal nog een keer moet gaan vertellen? Omdat niet iedereen natuurlijk helemaal... De, gro- iedereen, nou, de wereldkennis weet het natuurlijk wel. Maar de grote wereld weet het eigenlijk misschien wat minder eigenlijk. Ja, nee, ja ik begrijp me heel goed dat er een aantal verhaallijnen zijn... waar ik constant mee geconfronteerd zal worden. Of uh, waar vragen over gesteld zullen worden. Dat zal de val zijn in Polen. Vervolgens uh, 
waarom Jacobsen en niet Cavendish? Die vraag heb ik ook al een aantal keer gehad. Ja. Dat, is een, dat is een beslissing die boven mijn hoofd wordt genomen. En ik kan alleen maar mijn best doen. Horen jullie mij nog? Ja. Oké. Okay. Um, dat is een beslissing die boven mijn hoofd genomen wordt. Daar, uh, daar kunnen we beide weinig aan veranderen. En vervolgens uh, ja, het duel met Groenewegen en hoe dat die relatie is. Maar uh, die vragen zijn al nu al meerdere malen gesteld. Dus ik kan daar prima antwoord op geven. Ook eerlijke antwoorden. En ja, dat zal ik in de toer nog een paar keer doen. Ja. Staat er echt, echt gewoon, we staan voor de vooravond van de, van de Tour de France. De eerste Tour de France, het hele verhaal wat je hebt meegemaakt. Het, het verhaal, je, je zegt alles eigenlijk wat, welke verhaallijnen er zijn. En je staat er zo super relaxed bij. Is dat echt gewoon om het feit van, ja, dat je ook voelt en waarschijnlijk dat je aan data, want dat is natuurlijk het, het, het gouden regeltje wat er tegenwoordig allemaal gegooid wordt, dat dat allemaal zo goed is dat je ook zegt van, ja, laat maar komen. Uh, zeker. Ik denk dat dat een beetje mijn, uh, mijn karaktereigenschap is. Dat ik, uh, als ik weet dat ik me goed heb voorbereid, dan ben ik zelfverzekerd. En dan weet ik dat ik er alles aan gedaan heb. En dan uh, durf ik strijdend ten onder te gaan. Uh, ja, ik moet wel zeggen dat... Nu zijn we hè, wat ik zeg, bijna twee jaar verder. En ik begrijp wel... Uh, het is voor mij... Uh, zowel mijn carrière als de valpartij, als het ongeluk en de, de revalidatie daarvan. En ik, ik heb daar zelf uh, mijn verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Uh, dat heb ik goed gedaan, vind ik. En dat zal altijd onderdeel blijven van mijn verhaal. Dus ik, ik heb er ook geen moeite om, om daarover te vertellen. En zeker omdat het nu weer zo goed gaat, uh, is het ook makkelijker om erover te praten. Met name als ik gisteren de beelden van Amy Pieters voorbij zie komen. Wat net wel even een ander perspectief is op het leven na een valpartij. Dan denk ik dat ik vooral van geluk mag spreken. En uh, heel dankbaar moet zijn. En, en zeker niet mag klagen. En uh, ja, dat heb ik sinds uh, Polo ook niet gedaan. Ik neem het allemaal zoals het is. En uh, ik maak er het beste van. En, en ja, dat doe ik... Uh, nu al, hey, al anderhalf jaar. En, en als je dat nou, hè, want ik, ik kan me voorstellen, weet je, uh, tegenwoordig heb je best wel veel sporters die uh, sportpsychologen hebben. Uh, je hebt iets meegemaakt uh, daarover. Ja. Maar um, de druk die, want je zegt zelf, ik heb, je, je geeft een fantastisch mooi rijtje met, met sprinters aan die jou voorheen in deze omstandigheden, in deze ploeg, of niet in deze omstandigheden, maar vooral in deze ploeg, eigenlijk de resultaten hebben neergezet. Hoe. Hoe ben je, daar voor? ben je daar klaar voor? Is het echt zo van, het interesseert me echt helemaal niks meer. Ik ga hier gewoon bam voor. Of, want je moet ook gewoon echt super druk hebben. Want je hebt het wel voor elkaar gekregen zo. Ja, ik denk dat je daar in deze ploeg stapje voor stapje naartoe groeit. Dit wordt wel weer een, een, een nieuw niveau. Sowieso een hele nieuwe ervaring. Maar uh, ja, ik denk dat ik wat ik zei. Ik heb in de voorbereiding niks laten liggen. Ik ben... In denk ik de beste vorm ooit. Dat zie ik eh, aan de wattages. Maar dat voel ik ook aan hoe de trainingen gaan. En hoe mijn herstelvermogen is. Uh, ik denk dat ik dat bevestig in de koersen die ik gedaan heb. Dus ja, fysiek en mentaal kan ik niet beter dan dit. En nu ga ik zien of dat voldoende is om in de Tour uh, 
mee te doen voor de overwinningen. En dan moet ik inderdaad achter uh, mannen aan die misschien meer talent hadden of uh, ja, betere wielrenners toen waren. Maar ja, daar schiet ik niks mee op. Ik moet het hiermee doen. Met dit live wat ik gekregen heb en gecreëerd heb. En uh, ja, ik, ik zie het altijd wel. En uh, in het verleden ging het altijd wel. Dus ik hoop stiekem dat het nu ook lukt. Maar uh, je weet het nooit helemaal zeker van tevoren. Het moet eerst gebeuren. Waar, ja. Waarom merk je nou dat je, dat je goed bent? Bijvoorbeeld. Waar merk je dat als je ochtends wakker bent? Dat je denkt van, poh, lekker man. Ik kan alles aan. Um, ja, ik ook eigenlijk toch, dat ik, ik uitstap. Nee, ik slaap, kijk, ik slaap bijvoorbeeld goed, maar niet te lang. Dus ik word ochtends wakker en dan ja, ben ik gewoon uh, fit om te gaan. En als ik een training doe, ja, dan kom ik niet uh, helemaal uitgeknepen thuis. Maar dan uh, ja, denk ik, ja, misschien goed. Nou ja, wattages zijn natuurlijk getallen die echt meetbaar zijn. Uh, daarin is de sprint uh, op het hoogste niveau wat ik kan halen. En dat heb ik in het voorjaar gedaan. Dat heb ik voor de val. In Polen tikte ik deze wattages ook aan. Nou, dan hebben we nog een stukje het getal, het gewicht. Dat is bij mij nu uh, net onder de 80 kilo. Dat is voor mij goed. Uh, daarmee ben ik voor mijn doen scherp en uh, fit genoeg. Uh, en wat ik zeg, het herstelvermogen. Ik merkte in de ronde van België dat ik na vijf dagen koers zeker net zo goed was als de eerste dag. Um, dat is iets minder in, in data te meten. Maar dat is uh, een gevoel wat ik door de jaren heen gecreëerd heb. Ja, en dat is nodig in een grote ronde om van dag tot dag uh, te gaan. En, en zeker 2,5 weken week kwam ik terug van, van de hoogtestage. Dat was een flink trainingskamp. Daar heb ik wel afgezien. En meestal ga je daar dan nu de, plu- de vruchten van plukken. Als je niks gesloopt hebt daar, maar vooral opgebouwd. Hey, en voorafgaande van deze, dit is een stukje wat we voor de podcast opnemen, uh, heb je achter de brommen getraind bij uh, Edward Varenhout. Ja. Ik, heb ik nog meegekoerst, dus uh, dat zegt ook wel hoe oud ik ben geworden. Maar uh, uiteindelijk ga je dan een paar sprintjes doen, want dan, dan is het zo dat, uh, dat Edward dus op de brommer een bepaalde snelheid aan gaat nemen en jij gaat dat eigenlijk een sprintje nabootsen door die inspanning ja. te doen. Heb, zie je dan eigenlijk al de Champs-Élysées voor je en dat je met je handjes in de lucht over die finish heen gaat? Ga je dat al een klein beetje zo nabootsen in je hoofd op het moment dat je die sprint aangaat achter die brommen vandaan? Nee, niet op dat moment. Maar dat doe ik wel op andere momenten van de dag. Dan uh, dagdroom ik wel eens weg. En uh, dat gebeurt niet een paar keer per dag. Maar zo af en toe in de week is dat ik uh, denk, ja, als ik die rit 12 doorkom, Galibier, Croix de Fer, Alpe de West, dan moet ik uh, Parijs ook wel kunnen halen. En in prijs uh, liggen wel een sprint uh, die ik prachtig vind. Kleine keitjes, 600 meter is die dit jaar, dus blauw omhoog. Uh, ik hoop dat, dat ik dan de benen nog heb. En uh, dan, zie, dan steek ik heel graag mijn hand in de lucht met uh, de Arctic Triomf. Uh, ja, dat, dat is een... Uh, ik krijg kippenvel als ik erover praat. Ik zie dat wel voor me, ja. Maar ja. Uh, als ik achter mijn schoonvader vandaan sprint met de brommer, dan ben ik vooral bezig met... Uh, zo hard mogelijk en uh, een zo hoog mogelijke topsnelheid uh, te, aan te tikken. Volgens mij heb je ook nog een soort ander droompje. Hè? Dat heb ik ergens een beetje gehoord eigenlijk ook. Hè? Want je hebt natuurlijk die korte tijdrit. Hè? Echt wel een beetje een, zou je het een sprinters tijdrit kunnen noemen? En dan misschien de dagen daarna? Ja, uh, ik, hè, dat geel? Ik, ja, ik, ik denk dat dat uh, bijna, onbereik, bijna onhaalbaar is. 
Omdat 12 kilometer is geen proloog. Hè? Dan zou die echt de helft moeten zijn. En ik heb in de ronde van België wel gemerkt, daar heb ik niet maximaal gereden, maar kan ook niet uh, een minuut sneller. Dat weet ik ook wel. Dus om binnen 20 seconden te staan van, zeg, Wout van Aert, Mats Pedersen, Filippo hmm. Ganna, ik denk dat dat niet kan lukken. Aan de ja, andere kant... Je hebt er wel over fris... nagedacht, toch? Oh. Aan de andere kant, ja, <laughs> aan de andere kant, ik ben fris die dag. Uh, je hoeft je niet te sparen op 12 kilometer. Ik denk dat het een goede opwarmer is. En je weet het nooit de dag erna. Als het in waaien valt, uh, kan het. Maar uh, wat ik zeg, achterkans klein. Dat is ook geen, uh, geen doel. Ik wil vooral uh, in de tweede en de derde rit uh, sprinten voor de, voor de ritwinst. En uh, daar, daar, lig ik, daar lig ik vooral. Uh, daar ga ik vooral ah, mee naar bed s'nachts. Hm. Precies, maar wel gewoon de eerste tijd gewoon zo hard mogelijk. Want ja. Als het de tweede dag op de kant rood en je voelt jezelf als toen je bij Jan van Arkel in de clubkleren reed, gooi je gewoon alles op de kant en ben er gewoon mee. Ja, dat is wel een Precies. mogelijkheid. Het is een kleine kans, maar uh, je, je zou jezelf voor je kop slaan als je in de tijdrit uh, 30, 40 seconden had laten liggen en de dag erna mis je hem op uh, 20, 30 seconden het geel. Dan zou ja. je wel denken, verdorie uh, Fabiootje, wat heb je nou gedaan? Dus nee, dat... Uh, dat ga ik voorkomen en dan moet je ja, 13, 14 minuten met pijn in de benen. Nou, dat, uh, dat kan wel. Nou, Fabio, ik wilde afsluiten met een paar... Uh, ik heb drie duivelse dilemma's voor je om mee af te sluiten. En één laatste vraag. Maar goed, uh, laten we eerst die duivelse dilemma's doen. Even kijken. Ik heb de eerste. Um, je, ruid, je rijdt de hele tour uit, maar zonder overwinningen. Of je moet na de eerste rustdag, dus al na Denemarken of op de eerste rustdag... Naar huis, maar wel met één overwinning. Dan ga ik voor de overwinning. Hmm, kijk eens. Okay. En uh, ik was erbij vergeten dat je wel naar huis moet omdat je COVID hebt. Of maakt dat dan. Uh, maar verandert dat de zaak? <laughs> maakt niet uit. <laughs> maakt niet uit. Uh, <laughs> dat, kan, dat kan iedereen overkomen. Dan heb je in ieder geval een streepje staan. Ja, perfect. <laughs> um, ja, deze denk ik inmiddels nu wel te weten. Maar goed, uh, ik ga hem toch vragen. Je wint de groene trui, maar geen enkele overwinning. Of je hebt twee etappes gewonnen waarvan de laatste op de Champs-Élysées. Ja, dan ga ik voor de, de tweede keuze. Ja, die uh, ja. groene trui is überhaupt niet iets waar je mee over nadenkt of mee zit? Ik denk ook dat dat, ik denk dat, dat ook moeilijk is. Met uh, de namen die zich al gemeld hebben die daarvoor willen strijden. En uh, voor mij is de Champs-Élysées als sprinter wel, uh, wel de droom. Ik als weet het weet het. Als het kampioenschap, hè? Ja. Groen is moeilijker. En, en, en zeker met, ik noem maar gelijk Wout van Aert. En de Champs-Élysées is wel iets. Ik vind dat je als sprinter een grote ronde uitrijden en dan in de laatste etappe nog kan laten zien dat je snelle benen hebt. Uh, ik denk dat het een reëel doel is. En uh, nee, dan kies ik uh, v- hmm. vandaag voor, uh, voor tweede. Maar ik zeg niet dat ik niet ooit groen wil winnen. Hmm. Maar de rit deed hij het al, hè? Laatste rit winnen, jongens. Ja, daar heb ik mezelf. 2019. Daar heb ik mezelf verbaasd. En daarom durf ik nu ook uit te spreken dat ik uh, uh. voor de Champs-Élysées wil gaan. De laatste is, dit is echt een duivels dilemma. Stel, je mag niet. Je gaat toch niet. Nou, om een of andere bizarre reden naar de Tour. Of je mag geen enkele minuut van de Tour kijken. Helemaal niks. Hè? Geen minuutje avondetappen, niks op Twitter, geen seconde. Of je moet de hele Tour bij Jan en Bobby in het commentaarhok zitten. En uh, alles tot je neemt. Oh, nee, dan ging ik de toe skippen. <laughs> dan ging ik lekker uh, trainen in Spanje. En 
voorbereiden op de Vuelta. Maar uh, nee, ik zou niet uh, mezelf uh, pijnigen door alles te kijken. Uh, het is niet met die jongens in een hok, want ze zitten elke dag van, uh, van tien tot zes. Ze hebben wel iemand nodig die koffie nou, kan brengen en dat soort wel, dingen. Dat zou misschien wel gezellig zijn. Ik praat graag over wielrennen, maar dat zou te confronterend zijn uh, na alle voorbereidingen om dan uh, andere jongens te zien sprinten. Nee, dan zou ik uh, een lange samenvatting kijken op het moment dat ze in Parijs <laughs> over de finish zijn. Ah, mooi. Dan heb ik de allerlaatste vraag. Dan, je zei, je droomde ervan als een jongetje. Waar kijk je net meest naar uit als je naar de tour gaat? Er mag van echt van alles zijn. Hè? Zelfs de slechte hotels, het eten. Harry Couvert. <laughs> Goh, eh, ik denk vooral eh, naar eh, het samen met mijn ploegmaten strijden voor de overwinningen. En dan eh, met een wereldkampioen waarschijnlijk die voor jou in de trein zit. Alle, andere, alle zes andere jongens die ook uh, zichzelf volledig smijten, om, zodat ik uh, kan winnen. Voor de ploeg, voor mezelf en voor hen. En uh, om, om deel uit te maken van die groepsdynamiek, ik denk dat dat uh, onze sport is. En dat dat sowieso topsport is. En uh, ja, dat is iets waar ik adrenaline van krijg, waar ik uh, gezond nerveus van word. En uh, die spanning, uh, daarbij voel je dat je het meeste leeft. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Hey, uh, om, om niet te ver op de zaken vooruit te lopen, maar toch te doen. Um, je gaat nu naar de Tour. Dat heb ik in januari al gezegd, dus daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Um, na de Tour gaan we naar de Vuelta en starten we in Nederland. Met... Dat denk ik niet. Nee, niet door? Nee, dat denk ik niet. Ik, uh, ik denk dat ik... Ik hoop nog op het EK te mikken. Maar... Uh... Dat zou misschien net te veel zijn van het goede. Ik ben in het voorjaar al een keer in vorm geweest. Nu ga ik tijdens de Tour denk ik mijn top aantikken. En dan uh, zou ik de Vuelta misschien de eerste week of twee weken kunnen doen. Maar ja, dat staat me ook een beetje tegen. Plus bij de ploeg wordt de kaart even de pool getrokken. Ik denk dat hij daar uh, zijn best wil gaan doen. Zij het ritzegers, zij het uh, klassement. Dat gaan ze zien. En er zijn voldoende andere jongens in de ploeg die ook wel een kans verdienen. Dus ik, uh, ja, wie weet wel Kevin is, of toch mij, maar uh, daar is nog niet definitief over gesproken. Maar uh, ja, ik eerst die rit in de tour. Ja, we, we, zover kijk ik nog niet eens. Ik, uh, Precies. Ik, ik heb nog niet eens nagedacht over uh, de box meer. Zeg maar. Nee, maar dat regelen we wel. Dat ja. komt wel goed. Eerst, uh, <laughs> eerst vlammen in de Tour. En dan uh, anders kan je je tijdens de Verweltaar gewoon lekker naar Hilversum. En dan kan je alsnog een keertje uh, een dagje in de commentaarhokje zitten. Dat is misschien een goeie. En ik ja. denk dat ik sowieso wel uh, ga kijken bij de, bij de etappes door Nederland. Ik vind ja. dat wel uh, gaaf. Dat is het wel ons land waar dat, uh, de Verweltaar doorheen gaat. Ja. ja. Dat wordt een feestje, maar de, eerst wordt de Tour een feestje. Fabio, heel erg bedankt dat je er was. Heel veel succes in Frankrijk. Ja, bedankt. Tot slot van deze Tour de France Preview Show gaan we verrassende voorspellingen doen, doornemen. We doen natuurlijk altijd een rondje met voorspellingen. Wie wint geel, wie pakt de bollen. Komt zo aan het einde ook nog vast wel even aan de beurt. Maar vandaag doen we het net iets anders. We doen verrassende voorspellingen. Voorspellingen waarvan je niet zou denken dat het zou gebeuren. Maar die toch gaan gebeuren. Je mag van alles zeggen. Het mag zo gek. Je mag het zo gek maken als je wil. Ik zal uh, gewoon eens een keertje beginnen. Ik had er zelf eentje bedacht. Esteban Chavez. Die zit zometeen in elke bergetappe mee. 
maar gaat geen enkele keer in de top 5 eindigen. Klinkt dat als een plausibele voorspelling, Jeroen van Belgen? Ja, eigenlijk wel. Hm? Vind ik een mooie voorspelling. Vooral het niet winnen. Vooral het niet. Maar top 5 vind ik wel uh, niet top 5. Ah, misschien wel eens vierde worden. Ja, ik ja. had ook eerst dacht ik top 3, maar ik dacht, laten we nog even aanschrijven. Top, top 5. 5 is, is, is uh, gewaagd, ja. Gewaagd. Oké, okay, nou, uh, kunnen jullie om zijn beurt en uh, met een verrassende voorspelling komen als we je dan toch aan uh, het woord hebben, Jeroen? Um, ik, ik vind wel, um, er is altijd de, de focus op de coureurs in ja. de koers. Ik vind eigenlijk geen tour zonder commentatoren. Ah. Dus uh, ik ga even de focus op Jan en Bobby leggen bij mijn voorspellingen. Kijk, de eerste anderhalf weken in de tour die is mooi. Hè? Maar toch ook pittig voor Jan en Bobby. Want ja, het is prachtig weer buiten. Sander en ik zitten de hele dag buiten te fietsen, te lopen, te genieten van het mooie weer, een glaasje te drinken. Uh, al die uren jullie binnen, uh, naar je scherm in die toffe kamer. Dus ik voorspel eigenlijk dat de anderhalf week ik plots samen met Karsten een noodbericht krijg. Een noodoproep eigenlijk. Uh, om toch, uh, ja, door onze twee dierbare collega's, om toch de Giro-regeling door te trekken daartoe. Dus of we toch een paar etappes die eerste twee uur kunnen overpakken om hen wat te rust te geven. Dat is bij, dat, wij gaan dat natuurlijk uit de collegialiteit meteen doen. Uh, maar dat is mijn eerste onvoorspelbare voorspelling van deze tour. Kijk, ik zie ze raar kijken. Daarom ook dat het onvoorspelbaar is. Ja. Ik, uh, ik, uh, Jan Hermsen, denk je dat een beetje ondersteuning? Zal het lekker zijn? Kijk, die balmoen groeit steeds uh, verder. Uh, uh, dus, ik, krijg altijd, ik voel me altijd ondersteund door Jeroen. Uh, Oké. Okay. Okay. Uh, uh, nou. En ik weet dat hij de hele dag gaat kijken. Dus, uh... <laughs> <laughs> maar je gaat niet op vakantie tijdens de tour, Jeroen. Ik ga niet op vakantie. We zijn net op vakantie okay. geweest, maar ik ga veel genieten van het mooie weer. Het kan zijn als ik me een keer een dagje een beetje snotterig voel, dan bellen. bellen uh, absoluut. Uh, dus, ja. Zo ben ik, hè. Oh, een COVID-geval okay. in de boef. Dat moeten we ook niet hebben. Dan uh, Bobby Traxel. Heb jij een verrassende voorspelling voor me? Ja. De 14e van juli, een feestdag voor de Fransen, wordt een feestdag voor Kruiswijk. Hij gaat de vrijheid krijgen en wint op de Nederlandse berg Alpenwes. Oh, prachtig. Toch nog. Wanneer was het? Drie jaar geleden dat hij daar probeerde? Drie, een mooie rit was dat, hè, jongens. Ja. Hij durfde daar alles of niks te spelen. En meestal, als je durft te verliezen... Dan kun je ja. winnen, toch? Ja. Oké, okay, nou, we schrijven hem op. Eigenlijk hadden we er iets tegenover moeten zetten. Hè? Dat als het goed is... Een, uh... Misschien kunnen we weer eens een Frans pakketje maken. Jan, jij hebt toch nog wel een Frans pakketje liggen? Of is dat Italiaanse pakketje nog niet aangekomen? Uh, er is nog niks aangekomen. Oh. Schimmel bedekt. <laughs> uh, schimmelworst is dat. Oké, okay, ik, uh, ik weet het goed gemaakt. Ik uh, ga ze opschrijven, de voorspellingen. En wie de meeste goed heeft, die krijgt een uh, flesje Franse wijn. Dat is misschien wel mooi. Jan Hermsen, dat mag je niet nu opeens gaan aanpassen. Ik wil wel nog je verrassende voorspelling horen. Nou, ik ben... Het uh, is de ronde van Frankrijk. Dus ik ben voor de Fransen ben ik uh, chauvinistisch. En misschien is er zelfs nog een klein Belgisch tintje ga ik eraan geven. Want uh, tot aan de planche de Belleville vanaf etappe 3 rijdt Florian Seneschal in het geel. Die rijdt namelijk echt een dijk van een tijdrit in Kopenhagen. En... Uh, het chauvinisme laat ik dan even varen. Op de etappe richting de Grote Beltbrug moet Jacobsen... Uh, zit hij niet in de groep, maar Chénéchal zit daar wel in. En die uh, gaat daar het geel pakken. Wow. En dat houdt hij tot aan de superplanche de Belfield. Hij trekt door het noorden, zijn geliefde noorden in het uh, geel. We moeten enorm ons best doen om alles van Florian Chénéchal te gaan vinden... wat we nog niet weten van Florian Chénéchal. Want het wordt de eerste week van Florian Chénéchal. Het wordt genieten. Dit het wordt je... genieten met Florian. Het worden schitterende interviews. Zijn doopcel wordt gelicht. 
Alles <laughs> weten we na de eerste week van Florian Seneschal. Nou. Jeroen, dan kan jij misschien een beetje ondersteunen. Kan jij wat dingen uh, opzoeken? Als de factuur mag opgestuurd worden, <laughs> kan dat gebeuren. Ja. Stuur me door een Eurosport. Ja. Heb je nog een andere verrassende voorspelling van Belgen? Uh, ja, um, oh, lichte focus ook op uh, Jan en Bobby hier. Maar oh. ik zei het al, ik, ja, ik heb ja. echt uh, appreciatie voor die twee. Dus uh, voorspelling twee. België wint meer etappes dan Nederland in de Tour. Uh, de beste Belg in het klassement, wat toch het belangrijkste is... Het doet het ook beter dan de beste Nederlander in het klassement. Oh. Dat is mijn voorspelling. Ja, zo. denk ik wel. Uh, dus, uh, en wie zou maar... dat dan moeten zijn? Van België. Dat, dat, was niet, dat is niet mijn voorspelling. Oh, dat is niet de, beste okay. de beste Belg in het klassement doet het beter dan de beste Nederlander. Maar door de twee etappenzegens van Van der Poel zullen Bobby en Jan in koor zeggen dat het een geweldige Nederlandse Tour was. Ah. Ondanks niemand in het klassement zullen ze spreken over een geweldige Nederlandse Tour. En dan gaan ze in tranen uitspraken, uit de uitspraak doen. Jeroen, je hebt gelijk. De ritzegens zijn inderdaad belangrijker dan het losse <laughs> En dat, dat is mijn voorspelling van uh, de tweede klinkt, twee voorspellingen. Klinkt ja. heel plausibel deze. Ja. Ja, ja. Nou, dat zie ik ook wel gaan gebeuren. Vooral dat laatste stukje. Ja. Ik ben benieuwd. Ik kijk er rijkhalsen naar uit. Naar de nabeschooiing van de toers. Ja, het wordt een uh, prachtige, prachtige aflevering. Hoe je het zo? Ja, een voormalig Tour de France winnaar. Thomas wint rit 5. Rit 5? En waarom rit 5? Ah, ja, ja, ja. Je bent lekker specifiek in je voorspellingen. Huh? Heerlijk. Oh, zo'n goeie. En tot slot weer de man. De, 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 het woord aan de man. Die alles kan in de Tour, Jan Hems. Ja, kijk, dit is een beetje, ook een beetje genoegdoening naar Jeroen toe. Want uh, de, de, winnaar op, elkaar, op de, de, winnaar, de winnaar op Alpe de West, die kan je ook best wel goed verstaan. Ik bedoel, je hebt af en toe een beetje moeite met het Nederlands. Maar deze jongen die komt uit, uit Zeeland. Die, komt uit, uh, die, gaat een beetje, die wordt heel emotioneel. En die gaat in zijn Zeeuwse dialect gaat die allemaal dingen eruit gooien. Het is een lastig jaar geweest. Uh, ondanks dat Jeroen in de podcast van tevoren zei dat Tol ook nog niet goed in vorm was. Gaat hij op Alpe d'Huez winnen? Ja, het is zo ongelooflijk is het, maar het gaat echt gebeuren. Hij won al een keer een mooie rit in de ronde van uh, zit, want hij zit uh, op zijn gemak, zegt hij, bij trek. En dat heeft hij het voorjaar aangegeven, wat fysieke problemen gehad, maar dat gaat hij in één keer allemaal van zich affietsen uh, op de Nederlandse berg, die trouwens al lang geen Nederlandse berg meer is. Daar moeten we ook gewoon mee stoppen om daar de, die berg, de Nederlandse berg... Ja, dan zijn jullie lekker maar toch hebben jullie van. allebei gezegd dat het niet ander bent op de Nederlandse berg. Heerlijk. Ja, moeten we nu ja. maar mee kappen. Okay, maar dan jaar. moet het weer. Uh, en die, uh, die man met die, 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 die klok luidt, die, die, die zit er al, is al honderd jaar geen pastoor meer volgens mij. Hmm. Maar hij gaat wel winnen. Antoinito. Dat is toch mooi toch? Antoinito. Uh... Oké. Okay. Interessante voorspellingen jongens. Ik zou mijn uh, tweede er ook nog even uitgooien. Dan kunnen we kijken wie die fles krijgt. Een uh, ploegleider... Gaat uit de Tour gezet worden omdat hij met een bidon naar een andere ploegleiderswagen gooit. En wie wordt dat dan? Ja, dat zegt mijn voorspelling niet. Hey, Michel Cornelissen zit niet in de Tour, toch? Jazeker wel. Ja? Ja. Oh, dan kan het Michel wel zijn. Want Michel uh, kan gewoon een duwtje meesluiten natuurlijk. Michel die, die, die smijt naar Peters, Wilfried Peters, omdat hij niet wil meewerken in de vluchtersvoorbereiding. Ik zie hier gewoon ja. matchfixing. Dat zou zo wel kunnen. Um, dan nog even een paar klassieke voorspellingen. Ja, uh, ja, Jeroen. Jij zei het net al. Die eerste twee die zijn daar wel duidelijk. Misschien het podium voor het geel. Pogacar uh, ook niet. No, nee, of zou nee, je een nee. ander podium in gedacht? Ja, ik, ik zeg wel Pogacar. Als er niets gebeurt, ja, bent hij de Tour. Vingegaard uh, denk ik op twee. Geen hm? Roglic. En Vlaasov op drie. 
Vlaas heeft wel een zwak voor. Ah, ja. Ik vind echt een hele goede renner. En Vingegaard, ja, ik heb zo'n gevoel dat Roglic weer miserie zal hebben in een Tour. Ik weet niet waarom, het is een gevoel. Dus ga ik voor Vingegaard op twee. Amai. Amai. Bobby? Ik heb hetzelfde podium als Jeroen. Ja. Enkel heb ik uh, Vlasov op twee. Ah. Uh, Vingegaard op drie. Dus ja. het gaat weer niet lukken voor uh, Team Jumbo-Visma, denk je, dit jaar. Net, uh... ah, om te winnen. Om te ze, gaan, te winnen. ze gaan hun, ho- hun hoofdtoestelling wel winnen. Hè? Groen, Groen winnen. Groen. Ja. Zijn jullie... Als die mag starten met uh, geen knieproblemen. Zijn jullie daar allemaal over eens? Dat uh, dat, dat een walkover wordt, die groene trui? Voor uh, Van, Daar, Van Aert? Als hij, als hij mag starten. Dan... Ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Ik denk, uh, als Wout Van Aert een, ergens een doel van maakt, dan uh, kan hij dat winnen. Ja. Het probleem is natuurlijk voor dat groen. Of misschien moeten we eerst Jan zijn podium laten zijn. Precies. Geel. Ja. Groen ja, zijn we denk ik overal over. Ja, groen kunnen we zo meteen... Ja. Ik, ik hoorde de hele tijd de naam uh, Vingegaard en nu start de Tour in Denemarken. En we hebben bijvoorbeeld een Attila Valter gezien die dacht van ja, ik ga de ronde starten in mijn land. Dus ik ga een hele goede Giro rijden. Um, en ik heb de interviews van Vingegaard in de Tireno gezien. Waar hij behoorlijk vaak stekelig was naar interviewers toe. Hij gaat het hele land over zich heen krijgen. Hij gaat vanaf dag één en de week ervoor krijgt hij superveel aandacht. Hij moet de man zijn die de Tour misschien wel gaat winnen of opnieuw op het podium gaat rijken. En ik heb het idee dat die jongen daar misschien ja, dit jaar nog niet aan toe is. Ik denk dat het de man een beetje te veel wordt. Daarom zet ik hem niet op het podium. Pogacar is wel voor mij de grote favoriet. Ik twijfel eigenlijk nog een beetje, nu, nu jullie Vlaasov eh, noemen om hem erop te zetten. Maar ik ben dan ook gewoon eerlijk. Ik heb eh, Pogrok en Thomas. Eh, hm. Als Jeroen of als Bobby zegt dat hij de vijfde etappe gaat winnen in Arenberg. Dan gaat hij daar een goede zaak doen. Ik vind hem heel steady rijden. Het is het laatste kunstje. Uh, en als hij een vlekkeloze tour heeft, wat hij eigenlijk sinds de tweede plek nog nooit heeft gehad, een vlekkeloze grote ronde, dan denk ik dat hij ver kan komen. Ik denk dat er een hoop renners gaan sneuvelen, namelijk onderweg, en dat uh, Thomas misschien eens een keer uh, overeind blijft. Profiteert. Hm. Zou het wel mooi van, heeft hij alle plekken op het podium gehad in zijn leven. Interessant. Rookliedje in ieder geval, of uh, Pogacar in ieder geval, bij iedereen uh, op het oude streetje. Maar vind je nou daarover geen discussie over te voeren? Over die groene trui niet? Of ja. toch nog wel, Jeroen van Bellegem? Ja, Van Aert is natuurlijk de enige favoriet. Het probleem is, Van Aert heeft slechts één uitdager als het gaat over het groen. Van der Poel. Maar die gaat er niet voor, want ze hebben Philipsen voor de vlakke sprints. Dus Van der Poel maakt voor mij 0,0% kans. Het moet iemand zijn die zowel in de vlakke sprints meedoet als in de heuvelachtige sprints. En als je dat dan gaat bekijken wie dat is. Qua uitdagers voor mij, als hij start, Ethan Hater. Peter Sagan. En Mats Peters. Dat zijn de enige drie, ze mogen mij ongelijk geven, de jongens die hier zitten, die allebei de sprints gaan rijden. Dus zowel de, la- de lastige heuvelaankomsten als de vlakke sprints. Dat zijn de enige drie die ik heb opgeschreven die dat kunnen doen. En dat zijn geen partijen voor Van Aert. Dus die gaat met gemak, als hij, als hij geen pech kent, gaat hij met gemak dat groen winnen. Maar je, de, groot, de grootste concurrent van Van Aert is toch gewoon Roglic en Vingegaard? Nou ja, die gaan geen, sprint, geen punten pakken in die vlakke ritten, Bobby. Maar als en dan die, zijn de meeste stel punten nou, te pakken. Wie gaat op kop rijden op het moment dat hij aan de leiding staat? Wie? Nou ja, ja dat bedoel ik. Wie, 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 aan de leiding, wie aan de leiding? Roglic of Vingegaard. Maar dan gaat Van Aert toch niet op kop rijden in die vlakke Nee, maar hij mag, kan ook niet mee met de kopgroep. En ze dat laten, zeg, jij, dat en zeg ik, jij? Dat zeg ik, want ik zou als andere ploeg... Zou ik, ik die, zou ik die renner nooit laten rijden? Als er concurrenten voor het groen meer rijden in de, in de vlucht... gaat Van Aert nee. erbij zijn. Nee, maar ik zou, ik zou nooit een ploegmaat van de leidende ploeg laten rijden. Ah, plus Sagan is er ook weer bij. En als hij ook weer van die gekkigheidjes... dat hij één bergje meegaat, daar de punten pakt... dat kan Van Aert natuurlijk niet doen, hè? Maar dat dat is... zeggen jullie, maar dat geloof ik niet. 
Dat kan niet. Als dat hij vrijgeleide krijgt voor het groen, dan gaat hij dat wel doen. Daar ben ik maar 100% dat... zeker van. Ja, maar dat is, dat is, dat is de... Maar hij, krijgt, Kijk... hij heeft het gekregen ja. van de ploeg, hè. Dus... Ja, maar dat is de vraag, hè. Dat, dat, hoe vaak wordt het altijd maar gezegd? Hmm. Ja, maar nu Weet is het je... de eerste keer hè, dat ze het echt hebben gezegd. Dat hij het groen mag pakken, dat hij vrijgeleide krijgt. Hij krijgt gerechten voor zich. Dan gaan ze niet zeggen, oh, ik ga het groen nu verliezen vandaag. Als ze niet meezet. Nee, maar hij gaat het niet op de Sagan-manier doen. Hij gaat niet in... Uh, en Sagan gaat daar sowieso 100 punten in dat soort stappen. 100 punten pakken. Die maar je, ja, dan ga je uit van een goede Sagan. Hè? Of Matthews, die kan het ook. Nee, maar ik ja, denk... Matthews heeft geen vlakke sprints. Kijk, weet je wat het als het. Ge- Kijk, eerlijk even. Voor Jumbo Visma en voor elke ploeg is het klassement het belangrijkste wat er is. En uh, ze hebben Van Aert positief gehouden en uh, goed binnenboord behouden. door te zeggen: van oké, okay, jij 100% vrijheid om voor groen te gaan. Maar op het moment dat er problemen ontstaan, gaat, dat, gaat, dat, gaat daar toch iets in gebeurd moeten worden. waar hij door binnen zijn eigen ploeg mee mogelijk de grootste concurrenten gaat krijgen. Interessant. Dat verhaal. denk ik, hè? Dat ja, ik... ja oké, okay, ja, ik denk ik, het niet, ik, maar ik kan. Ik het is een interessante verhaal om te gaan volgen. En bijvoorbeeld, stel dat er nou één of twee man met COVID uitvallen. En, uh, ja, dan maar goed, nog... dan ga je uit van COVID, ja. Ja, hey, sorry. Ik ja, oké, okay, maar de... nou, dan ik ben benieuwd je zeggen, naar de volgende Van Aert valt uit, dan, ja, dan pakt hij geen groen, natuurlijk. Nee, maar ik, 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 er valt altijd één of twee renners uit. Dat is, dat is, elk jaar gebeurt ja. dat bij ploegen. Als dat een cruciale renner is die op kop ja. moet rijden, dan is dat dus de, naar mijn mening. De enige concurrent wat Van Aert... want Van Aert gaat gewoon groen winnen... maar mocht er een probleem ontstaan bij Van Aert... dan ligt dat binnen zijn eigen ploeg. Dat er andere dingen moeten gaan gebeuren. Dat is wat ik denk. Ja, dat, dat, dat ben ik mee eens. Nou. nou dan, waarom discussieer je dan? Omdat je zegt dat hij het geen groen... Is. Nee, eerst dat hij geen groen zou pakken. Omdat nee, ik heb, nee, 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 ik heb gelijk gezegd, hij pakt groen. Okay, okay, maar we vragen hij... wie, wie is de grote concurrent. En ik zeg, de grote concurrent zit in zijn eigen ploeg... dat er iets misgaat... waardoor okay. die in een, ja. in een kooi wordt gezet. Dat is wat ja. ik zeg. Ja. En ik heb, ik heb in het geval van Van Aert, heb ik, uh, ik vind de groene trui vind ik sowieso echt m- niet een hele spannende trui. Um, rit, uh, liever drie ritten dan het groen, Jeroen? Natuurlijk uh, niet, klassement of toch boven rit. Jan, mm. toch op. Dat is, als, je, als je al heel veel etappes hebt gewonnen, weet ik dat, weet ik dat niet. Mm. Dat weet ik mm. niet. Dan moet jij naar me vragen. Slotvraag. Ja, groen is mooi. Slotvraag, ja? jongens. Okay. Hoeveel teams halen Parijs niet? Hey, de bollen, eerste bollen. Oh, je bollen, wil iets hè? over de bollen zeggen? Ja. Moeten die ook, uh, we staan nu gelijk. Pogacar wint, Wout van Aert wint. Dus in de bollen kunnen we het verschil maken. Oh. Van de van deze, uh, uh, <laughs> maar wint er iemand anders dan Pogacar de bollentrui dan? Ik hoop het. Ja. ja. Oh, maar jullie dan? hopen het niet, hè, want jullie gaan voor de klasse mensen. Ah, dus nee, we gaan niet weer terug naar die Nee, 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 maar dat was toch daarnet wat Jan zei. Nee, maar tuurlijk. Jeroen, dat mag je toch wel zeggen. Nee, nee, maar... Ik denk het niet. Ik denk niet dat Pogacar hem wel wint. Maar als iemand anders hem wint, dan is het goed. Wie denk je dan dat hem gaat winnen, Bobby? Die bullet, Jan noemde hem net al eventjes snel. Als Roland zijn vorm van de afgelopen Dauphiné door kan trekken, dan is het Roland die daar gaat winnen. Uh, ik moet wel zeggen dat ik daar een aantal andere namen ook nog bij heb staan. Um, maar uh, ik, uh, ik denk uh, ja, dat Bardiel, Bardet, Quintana, Chicone, Mollema. Pino? Dat zijn mannen die ik daarvoor ik heb staan. Als, ja, heb jij Pino? Ja. Dus, of Michael Woods. In ieder geval een Fransman. Nee, de, basis, de basis van Pino nog niet breed genoeg is om, om al die etappes mee te gaan. Dat denk ik. Maar okay, dus we hebben een paar uitkiezen. Hè? Dus we hebben Pino voor Van Belgium, Roland voor Traxel. En Jan Hermsen? Pogaccia. Pogaccia. Gaan alle teams uh, Parijs halen? Ondanks COVID? Ja. ja. Niet met de gehele ploeg natuurlijk. Maar, maar wel. Uh, maar maar wel, wel. Allemaal, uh, al is het uh, 
Hij rijdt Beffin alleen? Nee. <laughs> Vroem alleen voor Israël. Hoel gaat als enige uit. Hugo Hoel. Ook je favorietje. Jongens, dank jullie wel. Het was een lange uitzending. Lange, maar dat mag ook. Bij de belangrijkste koers van dit jaar. De Tour begint op vrijdag 1 juli om half vier. Je kan dus alles van start tot finish in live op Discovery+. Plus En vanaf de tweede week, dus ja, na de tweede rustdag, maar dat is dus de tweede week, zijn we er op Eurosport 1 ook bij. Uh, kop over kop is er gewoon elke rustdag. De eerste aflevering die je dus weer hoort is weer op 4 juli. En dan gaan wij uh, dat eerste weekend uh, naar beschouwen. Kijken we het over die brug hebben, kijken wat er allemaal gebeurd is. En we weer allemaal leuke dingen die jouw kant op komen. Ik zou zeggen, geniet heel erg van de Tour. Het is altijd een heerlijke tijd. Veel plezier daarmee. En uh, tot de eerste rustdag.